0: Und herzlich willkommen zum Dolphins 5, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die jetzt auch ein bisschen frei hatte, so wie wir. Und äh, ja, die jetzt mit den ersten äh, Trainingseinheiten auf die nächste Perfect season Es ist Off-Season, es ist Preseason, es ist alles das, was uns jetzt wieder sagen lässt, dass die nächste Perfect season möglich ist. Und wenn es heißt Dolphins 5, dann heißt es. Ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin Tobi!
1: Wunderschönen guten Tag, aber, ähm, mein Gott, hat die Pause dir gut getan. Du hast ja die Batterien aufgeladen, wie ein Duracell-Hase haust du hier die Sachen raus. Oh, Respekt, yeah. Respekt, Respekt. Respekt.
2: <lacht> und der Micho ist auch mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo, schön, eure Stimmen zu hören. Ihr hört ja an, als wärt ihr jetzt mittlerweile richtig erwachsen geworden in letzter Zeit. Und Rico, euch <lacht> noch viel länger nicht gehört. Ja, ich weiß, es waren äh, tatsächlich fast zwei Monate, äh, die wir jetzt, äh,
0: Also bei mir war super viel los, bei euch war super viel los und wir hatten uns sowieso gesagt, dass wir hatten wir auch angekündigt, dass es so eine kleine Pause geben wird. Die war jetzt vielleicht ein bisschen länger. Ich meine, andere Podcasts machen auch, wenn ich das jetzt sehe, ungefähr zwei Monate Pause. In der der College-Bubble war das bei einigen Podcasts so, die über drei Monate, jetzt nur eine Woche, ähm, andere deutsche Podcasts haben zwischendurch mal zwei, drei Folgen wieder aufgenommen, andere waren gar nicht. Und wir haben uns dann auch mal was gegönnt, weil wir haben tatsächlich, glaube ich, 14, 15 Monate am Stück. Jede Woche eine Folge, glaube ich, rausgehauen. Und äh, ja, jetzt zwei Monate gar nicht. Und jetzt kann es wieder losgehen. Und wenn ihr das hört, äh, werdet ihr vermutlich... Also tatsächlich gibt es uns schon drei, drei Jahre. Es ist schon ein bisschen verrückt irgendwie. Also wir kennen es jetzt seit länger als drei Jahren über, über Facebook halt. Aber... Am 5. Juli 2019, witzig, die Uhrzeitzeit gerade 20.19 Uhr, 9, Ach, wenn alles im Leben doch so zusammenlaufen würde. Äh, ja, drei Jahre Dolphin's Drive, verrückt irgendwie, ich weiß nicht, Tobi oder, äh, <lacht> ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie gerade, ich habe doch vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht, so ein bisschen krass irgendwie. Ja, dass,
1: dass, wir, das, dass wir das jetzt echt schon drei Jahre machen, also es ist, äh, es ist, ähm, Echt bemerkenswert. Und äh, dass, dass ihr das drei Jahre lang mit mir ausgehalten habt, ist umso bemerkenswerter. da äh, ne, Und so weiter. Aber ich kann mir das mit dem Geburtstag des Dolphin Drives ja immer wunderbar gut merken, weil es äh, ist ein Tag vor meinem Geburtstag. Also wenn ihr das jetzt hört, danke, jetzt dürft ihr mir
0: gratulieren. Okay, ich, ich spare mir jetzt das Singen, weil wir sind ja kein Gesangspodcast. Du äh, darfst
1: jetzt auch noch nicht singen, weil äh, ich höre das ja vor meinem Geburtstag. Es gibt es, herzlichen
0: äh, Glückwunsch vorträglich. Ja, es das, das gibt äh, schlechtes Karma. Obwohl, man könnte jetzt halt herzlichen Glückwunsch nachträglich sagen. Es wäre das längste <lacht> nachträglich, was so möglich ist. Wahrscheinlich. Verrückt, verrückt. Ja <lacht> Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie macht man noch dieses Podcasten. Man spricht halt einfach. Was erwartet euch diese Folge? Wir lassen die Offseason so ein bisschen Review passieren. Was ist überhaupt passiert? Es gab 34 Moves der Miami Dolphins, die ich so durchgehen werde. Wir werden über jeden bisschen sprechen und werden nachher so eine erste Bewertung beziehungsweise was hat uns gefehlt in der Offseason? Brauchen wir noch irgendwas beziehungsweise wie bewerten wir die die Offseason bisher? Und dazu so ein bisschen die Erwartungen. Also was können wir uns vorstellen, was passiert, was wird bis, Saison, bis Saisonbeginn passieren? Ähm, was sind so die Erwartungen, mit denen wir in die neue Saison gehen? Also jetzt keine, ich erwarte einen 17-0-Record und die nächste Perfekt-Season, ähm, sondern das halt so einfach grobe Einschätzungen mal geben. Und das ist das, was euch jetzt äh, erwartet. News gibt es ja so direkt erstmal keine. Es sei denn, Micho, du möchtest im äh, in deiner Rubrik rund um die NFL über
2: irgendwas Besonderes sprechen. Dann dürftest du jetzt. Das Einzige, was was es an News oder sowas gibt, ähm, das war fast schon eine Never-Ending-Story, die mir so einfällt, also das heißt nicht, Entschuldigung, sorry, das heißt nicht, dass es nicht irgendwo großartig News gibt, aber tatsächlich ist äh, ja viel davon ähm, Wirklich sehr, sehr intern. Und das Einzige, was in meinen Augen halt große Wellen geschlagen hat, äh, außer vereinzelten Todesfällen, das gibt es leider immer noch, ähm, ist tatsächlich die Geschichte mit die Sean Watson. Dass wieder weiterhin Frauen aufgetaucht sind und äh, dass die NFL jetzt wohl anstrebt, ihn mindestens eine ganze Saison lang zu sperren. Ähm, Ja... Äh. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Es darf spekuliert werden. Dementsprechend auch darf spekuliert werden, was dann aus Baker Mayfield wird. Der ja eigentlich gar nicht mehr für die Browns auflaufen will und so weiter. Wird jetzt Jacoby Brissett. Insofern haben wir da eine kleine Dolphins Verbindung. Plötzlich Starting Quarterback bei den Browns. Ähm, es ist auf jeden Fall weiterhin eine eklige Geschichte, die anscheinend kein Ende findet.
0: Übrigens, ähm, da zu der zu der Geschichte jetzt allgemein. Ähm Micho, Tobi, ihr werdet euch vielleicht eher erinnern. Es gab ja damals die Geschichte rund um Ben Ruslingsberger, der ja ähm, auch den, ähm, ich glaube, da stand auch eine Vergewaltigung oder halt sexuelle Übergriffigkeit im Raum. Ich weiß es jetzt leider. Vergewaltigung damals, meine ich. ähm, Und er wurde erst für sechs Spiele gesperrt von der NFL und dann wurde die Strafe, glaube ich, auf vier Spiele reduziert. So meine ich zumindest. so Und warum warum setzen wir das jetzt nicht einfach an? Okay, das ist sexuelle Übergriffigkeit. Vier Spiele pro Fall. 24 Fälle. 24 mal vier sind 96. 96 Spiele Sperre für Deshaun Watson. Und dann ist das Ding durch. So. Weiß ich nicht. Fände ich mehr als gerechtfertigt. Fände ich fair. Das sind 17, 34, 68. 85, das sind das, 5,5 fünf, Saisons? Ich denke, das ist gerechtfertigt. Also eigentlich sollte er nie wieder spielen, aber ja, könnte also man zumindest mal gibt
2: Mengenrabatt. Eine Saison weniger,
0: 4,5. Ja, aber in dem, also
1: in dem Zusammenhang hört sich das Wort Mengenrabatte richtig äh, ekelhaft an, um richtig. das mal so zu sagen. So war einfach, ich weiß, ich ja. wollte es nur noch mal klarstellen, nicht, dass dir einer irgendwas nachsagt. hier.
0: Ja. Nee, äh, aber das, das fände ich halt inzwischen, wo ich sage, okay, ihn halt einfach, ich meine, fünfeinhalb Jahre, so, das ist das eine. Die Browns <lacht> sind natürlich damit äh, komplett genatzt. Und es ist ja immer noch, dass die Texans so ein bisschen da vielleicht auch die Finger mit dem Spiel haben. Dann werden Und die Texans werden damit bestraft, dass sie alle First-Round-Picks verlieren, die sie mit dem Trade bekommen haben. Oh mein Gott, Ende der der in der, der Watson-Geschichte. Er wird wahrscheinlich nie wieder Football spielen. Alle sind mehr oder weniger zufrieden. Und ja, hoffen wir einfach, dass, dass da irgendwie sowas kommt. Ähm, aber ja, pf, schwierig. Also das wollte ich jetzt noch, noch mal reinbringen. Das hatte ich, ich glaube, in einem der Podcasts äh, gehört, wo es um Big Ben auch ging. Ähm, ich weiß gerade, ich glaube, im The Athletic Podcast war es, wo es auch um, um den Fall von Big Ben im Vergleich dazu ging. Aber ja, ich weiß nicht. Das wäre ja das, was ich dazu noch sagen wollen würde, weil ich es ist viel gesagt worden. Äh, es sind mehr dazugekommen inzwischen. Es gab Settlements, aber auch nicht bei allen. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Verhandlung im, so im im geben. Zwar nicht strafrechtlich, sondern
2: äh, sozialrechtlich. Zivilrechtlich zivilrechtlich, danke. Ja, das, das Problem ist ja eben, ähm, ähm, es heißt zwar, es gibt keine keine strafrechtliche Klage, weil weil für die ursprünglichen Klagen ähm, da hat ein Gericht befunden, dass dafür für strafrechtlich, glaube ich, dass da nicht genug vorliegt. Das kann zivilrechtlich aber ganz anders aussehen. Vor allen Dingen mit neuen Fällen kann das auch wieder ganz anders aussehen. Das heißt, das Strafrechtliche ist wohl wieder auf dem Tapet. Na gut. Komisch in den USA, aber ich bin auch halt kein Jurist. Ne? Ja, ne. Da nur zu nebenbei,
1: er hat sich mit äh, 21 von 24 äh, Frauen gerichtlich, äh, außergerichtlich und finanziell geeinigt. Ähm, er so, äh, die Frauen sollen äh, durch eine Sammelklage vertreten, äh, 100.000 Dollar pro, äh, pro Person abgelehnt haben, so dass man gemunkelt hat, es wird sich so im, äh, im Bereich 300 bis äh, 500.000 äh, Dollar pro Fall abgespielt haben. Wenn man das jetzt hochrechnet, hat sich äh, Deshaun Watson für 10 Millionen freigekauft. Ich danke in diesem Sinne, das werden sie nie hören, aber ich danke den drei Frauen, die auch das abgelehnt haben und dies wirklich jetzt äh, auch wirklich durchziehen, weil ähm, was man gehört hat und was was so aus den Untersuchungen der verschiedenen Franchises und der Liga rausgekommen ist, dann hat Deshaun Watson im Fall im Zeitraum von, ich glaube, 14 Monaten um die 70 Masseurinnen äh, oder um die 70 verschiedenen Masseurinnen besucht. Und schon allein das zeigt, dass der, dass der junge Mann ein Problem hat. Was eine dieser Damen erzählt hat, was Deshaun Watson da während dieser Massage aktiv an sich selber und an der Frau dann betrieben hat, zeigt umso mehr, dass der Junge ähm, nicht auf ein Footballfeld, sondern in psychologische Behandlungen gehört. Aus meiner Sicht sollte er sollte er die nächste Zeit, das heißt, es wären dann diese fünfeinhalb Jahre nicht mehr spielen, aber wie, äh, wie Rico sagt, ähm, du würdest Aufgrund des Vertrages, den ihm die die Cleveland Browns da hingelegt haben und die, ihm, die sie ihm gegeben haben, du würdest die ganze Franchise auf Jahre hinaus total versenken und äh, die wären nicht mehr konkurrenzfähig. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich die NFL das nicht wird leisten wollen. Ich gehe davon aus, aufgrund des hohen Drucks ein Jahr und dann hoffen, dass Gras über die Sache gewachsen ist. Und, äh, naja, NFL ist Business auch da und es ist zum Kotzen, aber naja, das mhm. ist ja nichts Neues.
0: Ja, aber was man daraus sagen kann, es gibt ja diese Neue, die das jetzt von der NFL-seitig untersucht, die ist ja neu. Ich kenne jetzt gerade, ich habe ihren Namen nicht gerade, weil ich jetzt nicht so direkt auf das Thema vorbereitet war. Es wird für sie natürlich auch so ein Meilenstein sein. Das heißt, entweder sie knallt halt richtig an auf den Tisch Und zeigt, okay, das ist größer als die NFL und dementsprechend muss auch die Strafe deutlich größer sein. Oder sie kuscht halt und äh, Geld ist wichtiger als alles andere. Aber auch das werden wir sehen. Jetzt habt ihr zumindest schon mal, wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, so dass äh, das schlimmste Thema eigentlich schon überstanden für diese Offseason, würde ich sagen. Ja, oder? Also, denke ich zumindest. So. Gibt es noch was, oder wollen wir jetzt in die 34 Off-Season-Move der Miami Dolphins einsteigen? Da da
1: ihr ja zu Jay Cutler und äh, was weiß ich, wem nicht noch nicht, nur alles, was äh, was hören möchtet, können wir anfangen.
0: Was gibt's denn da? Nichts. Nee, ich jetzt musst du auch sagen.
1: Nein, nicht. Doch, es gibt los. Nichts. Nein, los. es gibt nichts. Ach, hör
0: auf, du sollst uns nicht anlügen, ich mag es das nicht.
1: Es gibt nichts, bis auf die Tatsache, dass Mike Gesicki geheiratet hat und, äh, und einige andere Spieler dann dabei waren und was weiß ich nicht was alles. Es gibt nichts.
0: Also war das nicht so wie bei Bo Callahan? Ähm,
1: nee, da waren, äh, waren tatsächlich einige Leute. <lacht> da waren tatsächlich einige, aber
0: ähm, ja, der Bo. Gut, der Bo. Äh, fangen wir an. Die 34 Offsichtsmoves der Miami Dolphins und ich gehe jetzt einfach jetzt von hinten nach vorne. Die Der Move Nummer 34 äh, war der Release von Wide Receiver Alan Hearns. Micho wird jetzt eine kleine Krokodilsträne, denke ich, äh, irgendwo verkraften müssen. Ja,
2: so tief enttäuscht, ja.
0: Ja, zu Recht auch. Das ist erst jetzt. <lacht> ja. Ähm. Gut, ich denke, da müssen wir jetzt nicht viel
2: drüber sagen, außer dass das erwartbar war. Oder möchte wer von euch das... Die die ganze lange Zeit hat mich das gequält. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es wirklich vorbei sein soll. Dass es endlich geschafft ist.
1: Ja, es ist ja nur sportlich vorbei. Finanziell musst du dich noch ein Jahr gedulden. Das ist
2: mir vollkommen egal.
1: Es sind nur 400 knapp 400.000 430.000 äh, Dollar an Dead Cap, die wir schlucken und äh, es war absolut abzusehen, dass der Move kommt.
0: Ja, das ist wohl richtig. Move Nummer 33, das Resigning von Defensive Tackle Benito Jones. Tobi
1: es ist ein äh, es ist ein junger Mann mit relativ mit relativem Talent. Ähm, wir haben da wir haben da ja auch schon mal in einer der Folgen länger drüber gesprochen, dass dass ich seine Karriere schon übers äh, aus dem College äh, verfolgt habe. Ähm, er wird auf jeden Fall einen Shot äh, fürs fürs Practice Squad wieder bekommen um dann vielleicht die Chance zu nutzen, äh, in die Rotation zu kommen. Ansonsten ähm, Veterans Minimum-Vertrag für 825.000 Dollar kannst du jetzt nicht
0: viel falsch machen. Das ist auch korrekt, ja. Dann, die Nummer 32 war die Restrukturierung des Vertrages von Clayton Fijdelam. Micho, unser
2: Safety. Ja, also, ja, Safety. Wenn er denn mal Safety wirklich äh, konstant äh, spielen würde. Nein, seien wir ehrlich, es ist unser Special-Teamer. Special <kühlt> Teams dürfen nicht unterschätzt werden. Da ist er eine wichtige Figur, von daher ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, von daher ja auch alles okay. Ähm, es war ja alles moderat und im Rahmen, von daher. Na ja gut, ähm, war ja auch eigentlich nur im um Capspace frei zu machen. Das ja. Ja, ja, also wir binden uns ja, wir binden uns jetzt, glaube ich, ein bisschen länger an ihn, ne? Im Endeffekt. Irgendwie sowas war das, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber, ähm, wie auch immer, er ist ein Baustein, der oftmals unterschätzt wird, weil man ihn oft nicht sieht. Ähm, space freimachen ist immer gut, auf der anderen Seite Special-Teams nicht schwächen, ist auch gut, von daher, okay.
0: Genau, mit dem Nächsten, das war die Nummer 31, ähm, ja, da haben wir ein Resigning betrieben und zwar unseren Safety äh, beziehungsweise ähm, Defensive Back Sheldrick Redwine, weil wir einfach zu wenig Rotwein hatten in Miami. Dementsprechend brauchen wir noch was. Ähm, ja, auch junger Spieler, Special-Team-Erfahrung und denke ich für das, was er dann verdient. Eine sehr, sehr gute Lösung. Da kommen wir zu Nummer 30. Ähm ein Move der ich glaube der äh, erwartbarste Move der ganzen Offseason war und zwar Tobi welcher war das
1: der erwartbarste Move der der gesamten Offseason
0: ja dü, da, dü, dü.
1: Dafür, dafür würden mir jetzt mehrere einfallen ich hätte ich hätte gesagt dass das äh, der Cut vom Panther, weil das hatte ich äh, nein, durchaus erwartet. Nein,
0: nein, nein. Aber ein Cut ist schon richtig. Du hattest nur den falschen Spieler.
1: Nee.
0: Jesse Davis.
1: Ach, Jesse Davis. Ja. Ich möchte das, ich wollte nicht ausschließen, dass er vielleicht sogar bleiben würde. Man hat in Miami mit Jesse Davis schon viel gesehen gehabt, aber du hast recht, man musste es erwarten oder man konnte es auch erwarten.
0: Genau und also wie gesagt da auch an der Stelle noch mal wie mit ihm umgegangen wurde von Fanseite, war sicherlich alles andere als richtig und fair aber die Entlassung war folgerichtig die Nummer 29, das äh, die das Resigning beziehungsweise der Tender für Salvin Ahmed
2: unseren Running Back Micho ja da fängt es langsam an schwierig zu werden ähm Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man seine eigenen Leute hält. Ähm, Alles soweit in Ordnung. Aber wir haben im Running Back Zoom so aufgerüstet. ähm, Das wird echt ein Hauen und Stechen geben. Und ich frage mich, ob ein Tender nötig gewesen wäre. Ähm, Von der Qualität von von Zabon Ahmad genommen genommen, ist der halt jetzt im Vakuum betrachtet, äh, ist das ein guter, guter Move gewesen. Im Gesamtkontext des des Rosters gesehen weiß ich, bin ich ich hin und her gerissen. Aber da würde ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt der Folge auch nochmal was zu sagen. Ähm Ja, von daher das ist so einer der Moves, den ich nicht äh, einfach nur positiv bewerten würde, sondern wo vielleicht auch so ein kleines bisschen ja, ich will nicht sagen Traurigkeit, aber so ein bisschen Negativität bei mir mitschwingt. Kritik auf einem hohen Niveau, aber ich finde, da kann man drüber nachdenken.
0: Tobi, was möchtest du das ergänzen?
2: Naja, ich finde,
1: man, ich finde, man sollte dazu sagen, ähm, man gibt ihm die Möglichkeit, sich im Trainingscamp zu beweisen und wenn er es dann nicht schafft und wenn er im verstärkten Running Back Room hinten rüberfällt, wir schlucken kein Dead Money, wir kriegen das Geld, was, was er verdient, das sind nur 895.000 ähm, gegen den Cap wieder zurück und äh, wieso sollte, wieso sollte man es nicht machen? Also es hat keine, keine negativen Auswirkungen, wenn man ihn jetzt weiter, weiter trainieren lässt. Es, bis auf die Tatsache, dass man einem anderen Spieler die Möglichkeit hätte geben können, in einem 90er, äh, in einem 90er Kader sich zu beweisen. Aber dafür finde ich, ist Salvan Ahmed dann auch doch wieder gut genug, als dass man ihm die Möglichkeit geben kann, sich da zu beweisen. Dass seine Chancen relativ gering sind, werden wir im späteren Verlauf noch sehen.
0: Äh, genau, das werden wir noch sehen und was wir gesehen haben, war der nächste Off-Season-Move und das war auch ein Tender und zwar für Elijah Campbell, Defensive-Back, eher aber Special-Teams-Player und auch hier junger Spieler, Defensive-Backs kann man nie genug haben, für mich eine sinnvolle Ergänzung und hier gilt auch die gleiche Argumentation wie bei Selvin Ahmed, ähm, er nimmt am Tra- Trainingscamp teil und dann kann man am Ende sehen, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Und da verliert man meiner, nach- meiner Meinung nach auch nichts. Ähm, so, dann. Move Nummer 27. Mensch, das ist ein Tempo das bin ich ja gar nicht gewohnt. Das Signing von Wild Receiver Trent Sheffield, Tobias. ja. Er hat eine gemeinsame Historie,
1: wenn ich mich richtig erinnere, mit äh, unserem neuen Headcoach, der ja OC bei den 49ers war. Und das ist so einer, der der hat sich offensichtlich im Training in San Francisco gut angestellt. Und ähm, Mike McDaniel gibt ihm jetzt die Möglichkeit, äh, sich in Miami im Wide Receiver Room äh, zu zeigen und zu beweisen. Aber auch da, würde ich sagen, sind die Chancen, dass es tatsächlich in die 53er-Rotation schafft, eher gering.
0: Eher gering, sagt er. Na gut. Ähm, was äh, vermutlich weniger gering ist, ist, dass es äh, die Nummer 26 vermutlich vielleicht in den Kader schafft. Aber das wird mir Micho gleich sagen. Und zwar handelt es sich hier um das Resigning von Defensive Tackle John Jenkins.
2: John Jenkins, ja, also ich bin da auch der Meinung, man baut ja eine eine, ähm, Defense über die Line aus, John Jenkins hat bewiesen, dass er ein guter Rotationsspieler sein kann, Ähm, von daher, ich schätze sogar seine Chancen auf das Roster gar nicht so gering ein. Ähm, Ich glaube, das ist eine eine gute Verpflichtung gewesen, ja, dabei möchte ich es jetzt gerade erstmal belassen.
0: <lacht> ich sehe schon, nachher kommt so ein 30-minütiger Monolog von mich über all das, was sich angestaut hat in den letzten anderthalb Monaten. Kommt dann nee, einfach nee, schon. Keine
2: Sorge, aber äh, es gibt zu den Sachen vorher noch Sachen, die ich sagen möchte, aber ähm, das bietet sich, glaube ich, zu anderer Gelegenheit vielleicht auch noch gleich im Laufe dieser Rubrik besser an. Okay,
0: und zwar dann. Kommen wir zu 25. Jetzt kommt ein schöner Lauf. Und zwar das Resigning von Linebacker Brandon Scarlett. Hier ist für mich einfach nur Tiefe. Vielleicht schafft er das Rust aber auf Linebacker können wir diese Tiefe bzw. die Breite im Kader einfach auch gebrauchen. Und zur Not kann er eben auch in den Special-Teams-Einheiten spielen. Und solche hybrid zu haben, ist nie verkehrt. Kommen wir dann zu Nummer 24. Das ist das Resigning von Sam Eguavone. Tobias. Da kannst du quasi den
1: einen Namen rausnehmen und den anderen Namen mit äh, mit reinsetzen. Gerade in den letzten Saisonspielen hat äh, Sam Elghorvone gezeigt, ähm, was er für die Mannschaft leisten kann in einer Linebacker-Tiefe. Und du hast es schon gesagt, äh, Linebacker ist so eine neuralgische Position bei uns. Da können wir die Tiefe gut gebrauchen.
0: Und damit kommen wir zur Nummer 23. Das ist das <lacht> Resigning von Duke Riley. Hey, Micho, was möchtest du dazu sagen?
2: Hm, Tiefe können wir immer gut gebrauchen. Was, was man, also das, das bietet sich jetzt halt <lacht> einfach an. Ähm, ich weiß nicht, ob alle dementsprechend das Roster da schaffen werden. Das ist aber auch okay zu dem Zeitpunkt. Äh, wenn man das vorher schon wüsste, bräuchte man sie ja gar nicht sein. Sie kriegen alle die Gelegenheit. Und äh, ja, we will see. Ich wette, dass mindestens einer von denen über die Klinge springt. Und wenn ich wetten müsste, würde ich auch nicht auf St. mcgraw tippen, jetzt rein vom Talent her. Aber man kann sich da ja auch immer täuschen. Also von daher grundsätzlich Tiefe, gerade auch fürs Camp, gerade auf der Position des Linebackers, was eine ganz, ganz, ja, Tobi hat es gesagt, nur Reig, Tobi sagt neureigisch, ich sage, was nach wie vor ein Schwachpunkt bei uns ist, ähm, ja, kann nicht schaden
0: hervorragend und zwar jetzt ist äh, ja jetzt ist so ein bisschen die Zeit um mal so ein paar Stoßgebete äh, gen Himmel zu senden und zwar handelt es sich bei der 22 um nichts anderes als das Resigning von White Receiver Preston Williams ähm, ja Preston Williams ich meine jedes Mal wenn wir jedes Mal einen Euro kriegen würden wenn wir sagen würden boah wenn der nicht so oft verletzt wäre wäre das wirklich einer der Top Wide Receiver oder zumindest so Second Tier oder wie man das nennen möchte äh, würden wir wahrscheinlich in, äh, den Eurojackpot noch übersteigen aber er ist halt äh, andauernd verletzt und letztes Saison war er halt auch nicht. jetzt haben wir ihn für ein Jahr wieder unter Vertrag genommen jetzt ist Devante Parker weg, das ist für mich zumindest dadurch, dass wir jetzt keinen nicht diesen krassen Bodytype haben wie es ein Devante Parker ist und das ist ja, Preston Williams war ja sowas wie Devante Parker 2.0, wenn man das möchte Jetzt hat er in einem anderen System. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist heißt nicht, dass das jetzt die gleiche Chance ist. Jetzt hätte er aber jetzt ist er zumindest die nur eins, wenn es um großer Body Receiver Outside geht. Ähm, den einzigen, den wir sonst noch haben, ist Mike Ziki, der aber auch nicht auf als Ex Receiver vermutlich unterwegs sein wird. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das passiert, weil er hat sich auch dieses Jahr ja ein paar Mal als äh, Ex aufgestellt. Aber ja. Das ist zumindest für mich ein Punkt, wo ich schon mal sage, okay, er hat zumindest jetzt die Chance. Der Coaching-Staff ist da. Jetzt muss man einfach nur schauen, ob es äh, funktioniert, ob er gesund bleiben kann oder eben nicht. Die Nummer 21. Und zwar war das das Signing von Cornerback Kion Crossen. Tobias, bitte. Ist Kion Crossen. Kr- ja, der ist noch auf dem Roster, oder haben wir den inzwischen wieder entlassen? Da war nein, nein, nein. Wir haben Keon Crossen
1: einen, einen relativ guten Vertrag gegeben sogar. Dann verwechsel
0: ich den einfach gerade. Ha. Aber
1: was sagst du dazu? drei Millionen im Jahr. Mensch. Ja, das, ist, äh, das ist ein absoluter... Äh, Meilenstein in der in der Special Teams äh, Hierarchie. Also, da hat er bei äh, auch bei den Texans äh, schon sehr gute Leistungen äh, gebracht. Wir haben ihn nicht in erster Linie dafür ge, äh, dafür gesigned, dass er bei uns äh, Backup Cornerback hinter äh, hinter unseren vorherigen Cornerbacks spielt. Da wäre er wahrscheinlich maximal Nummer vier oder Nummer 5 an äh, Cornerback, aber ähm, er wird im Special Teams gesetzt sein und wird da äh, relativ viele Snaps bekommen. Ist ein guter Mann, macht das Special Teams äh, stärker. Kann ich nachvollziehen. Drei Millionen fand ich jetzt nicht ganz wenig. Es war schon so, oh, ja, ist relativ viel. Aber wenn er, ähm, wenn er das Special Teams dafür äh, besser macht, dann kann ich das äh, auch nachvollziehen.
0: Ja, das ist da erstmal also eine gute Sache, wenn wir das sogar nachvollziehen können. Ähm, was wir mehr oder weniger gut nachvollziehen konnten, war dann die Nummer der 20, die Nummer 20 der Offseason-Move. Und das war der Trade von äh, Devante Parker zu den New England Patriots. Micho!
2: Puh. Ähm, ich bin jetzt im Gegensatz zu, zu Dirico jetzt nicht der riesen Devante Parker-Fan gewesen. Ich erkenne durchaus an, dass er eine gewisse Qualität hat, wenn er denn gesund blieb. Er hat sich zum Schluss da auch deutlich gesteigert gehabt, alles gut. Und ich glaube, dass er in dem neuen System nicht unbedingt, ähm ja, nicht unbedingt mehr die Zukunft oder die Rolle gehabt hätte, die dann vielleicht auch seinen Vertrag oder das gerechtfertigt hätte. Von daher kann ich grundsätzlich es gut heißen, dass man ihn tradet und dafür auch noch einen Gegenwert bekommt. So muss man ihn aber jetzt zu den New England Patriots traden. Also ich kann mich seltenst daran erinnern, wirklich seltenst, dass ein Trade zu den New England Patriots im Allgemeinen gut ausgegangen ist. Außerdem ist es schwierig, zu einem division rivalen zu wechseln. Und man muss auch ganz klar sagen, die ganz, ganz große Schwäche der New England Patriots war nun mal das receiving corps Und das wird mit Devante Parker besser. Wir alle wissen... Devante Parker hat seine Höhen und Tiefen und wenn Devante Parker verletzt ist, werden sie nicht viel aus ihm rausholen. Wir wissen aber auch, dass er das Potenzial hat, wenn er gesund ist, ein 1000-Yard-Receiver zu sein. Und das bei einem direkten Division-Konkurrenten. Also auch da weiß ich nicht, ob ich den Move wirklich gut halten soll. Grundsätzlich halte ich den Trade für richtig und vernünftig, aber ich weiß nicht, ob es richtig und vernünftig war, ihn halt eben zu den Patriots zu traden. Das ist so ein bisschen die Frage.
0: Ja, ist natürlich jetzt das, das Ding, dass, äh, ja, er ist halt der Big-Body-Receiver, ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das muss man halt aussagen. Die mhm. Frage wäre natürlich gewesen, wie viel wäre noch im Tank gewesen? Tobi, wie viele Jahre hätte er noch Vertrag gehabt bei uns? Ähm, Devonta Parker? Ich ja. Glaub,
1: zwei hätte er gehabt, das müsste ich aber noch mal nachgucken. Dann müsste ich ja jetzt in ein anderes Team gucken. Das, äh,
0: das geht ja nicht. Geht
1: ähm, das nicht. Nee, aber ähm, es ist etwas äh, etwas äh, schmerzhaft, dass er jetzt für die Patriots äh, aufläuft, aber ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ähm, dass er äh, dass er die 1000 Yards wirklich äh, wirklich schafft. Dafür ist die dafür ist auch seine Rolle, die er bei den Patriots spielen wird höchstwahrscheinlich nicht so groß, wie er das bei uns in der Vergangenheit äh, getan hat, ähm, da seine Rolle bei uns aber auch wesentlich geringer gewesen wäre, als äh, als das in den letzten Jahren der Fall war, war es eine vernünftige äh, Business-Entscheidung, sagen wir es mal so.
0: Ja, das, das stimmt vermutlich leider. Jetzt ist er halt, also, er ist halt jetzt in einem White Receiver-Room, wo viele den Erwartungen hinterherlaufen. Oder, ne? also, beziehungsweise, man hat halt einen Nelson Aguilar, der noch etwas jünger ist als Parker, aber der gefühlt schon auch 100 ist. Ähm, Man hat einen Keem Harry, der seitdem er gedraftet wurde, hinter den Erwartungen hinterherläuft. Jacoby Myers. einen Kendrick Bourne. Es ist halt, ja, jetzt hat man noch Teil Montgomery. Es ist halt, ja, das ist jetzt kein... Malcolm Perry ist auch noch da, ehemaliger Dolphin. Der Wide Receiver Room, der äh, Jordan Humphrey läuft ja jetzt auch umher, aber es ist jetzt nichts, was mich in Angst und Schrecken verbreitet, äh, ähm, ja, oder Angst und Schrecken bei mir verbreitet. Es ist schade. Ich hätte, warte, Parker sicherlich in unserem, also in unserem Room halt gehalten. Aber ich bin auch Fan von ihm. Ja, wünsche ihm halt viel Spaß auf jeden Fall. Und gut für den Drittrundenpick Und fünf Runden haben wir ja noch draufgelegt. Es ist, ich denke, in Ordnung. Muss man, muss man nachher sehen. Aber die 1.000, kann ich schon mir vorstellen, dass er ein Jahr vielleicht noch mal die 1.000 knackt, wenn alles gut zusammenläuft. Würde ich ihm auch gönnen. Äh, wenn der Rest halt dann keine Jahr holt, dann passt das für die Patriots meines, äh, meines Erachtens nach auch. Nicht mit dem Quarterback. Na <lacht> ja gut, ich meine, die, die Patriots werden vermutlich ein paar mehr Probleme haben, weil die O-Line nicht mehr so stark ist. Also schätze ich zumindest.
1: Also ich würde würde das würde das so würde das so charakterisieren. Bei den Patriots, es sieht auf den ersten Blick sieht's gut aus, aber wenn man ein bisschen in die Tiefe geht und ein bisschen dahinter guckt, dann äh, merkt man schon, dass da das ein oder andere Problem kommen könnte. Es ist ja jetzt zusätzlich auch noch der Fall, dass die auch einen neuen OC bekommen. Der ist der ja jetzt äh, abgewandert, der langjährige OC der der Patriots. Die wissen ja noch nicht mal bis jetzt so genau, wer da jetzt die offensiven Plays called und wer das da macht. Da haben sie sich ja bis jetzt noch nicht so wirklich äh, entschieden und in die Karten gucken lassen. Also denen droht das gleiche Problem, äh, wie wir das letztes Jahr hatten mit den vielen Köchen und dem und den Brei und so weiter. Also ich habe sie nicht so hoch dieses Jahr.
0: Na gut, da kommen wir dann irgendwann äh, nochmal zu. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum off move Nummer 19. Das ist auch... Wa- warum? Warum habe ich diesen Move? Es ist das Resigning von äh, Linebacker L.N. Roberts. Ja. Der mir De- einen weiteren... Ja, L.N. Hearns, ja? Ja, na, ja. Naja, ja, also bedingt. Ähm... Gut, er war jetzt nicht ganz so schlecht wie dieses, wie das Jahr davor, er war halt aber auch nicht irgendwie richtig gut. Wir haben ihn jetzt halt einfach mal ein Jahr verlängert, Tiefe ist, denke ich, wichtig. Ähm, ich denke, wenn alles so läuft wie gedacht, wird er vermutlich am Ende der Saison kein Starter mehr sein, aber dazu vielleicht später noch mehr und äh, deswegen schauen wir einfach mal. Tobi.
1: Wer sich an die Spiele der Dolphins im letzten äh, in der letzten Saison erinnert, das kommt, das kam mir auf dem Statistikbogen noch nicht so ganz raus, aber er hat viele äh, entscheidende äh, Stops äh, auf Third und Fourth Down gemacht. Also er hat die Erfahrung, die ist wichtig. Und ich hatte so im letzten Jahr das. so den den Eindruck, dass in der Defense und in dem System, das wir gespielt haben, man sich gerade dann, wenn es wichtig wurde, auf ihn verlassen konnte und dass er sich deswegen dieses Resigning auch verdient hat.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, ich pff.
1: wenn er im Super Bowl den entscheidenden den entscheidenden Runblock macht, dann werdet ihr an diese Worte denken. <lacht>
0: Dann spende ich 100 Euro an eine Organisation, die du dir aussuchen darfst, wenn das passiert. 100 Euro? Ist aber ein Bisschen wenig. Wow. <lacht> Sprach der Großkaiser. Hm? Ja. 100. Euro. Das ist okay. Äh, ich ich lasse also, mir, lass mir noch was für eine großartige Sonnenwette einfallen, Tobias. Yeah, wo ja. ich dann für Woche für Woche bezahle. Ja.
1: Na, na sicher, na sicher, na sicher. Ich hoffe, ich
0: hoffe, das stimmt dich dann zufriedener als Die Almosen, die ich hier offensichtlich (lacht) gerade offenbart habe. (lacht) Entschuldigung.
1: Sollte das so passieren, dann kann ich mich fünf Minuten später da eh nicht mehr dran erinnern.
0: Meine Armut kotzt dich an, sozusagen. Aber ich verstehe. Ist okay. Ist okay.
1: Ähm,
0: Eine Person, die vermutlich weniger Armut äh, ausstrahlt, ist äh, Cedric Wilson, den wir auch gesigned haben von den Dallas Cowboys. Wide Receiver. Tobi, jetzt darfst du gleich weitermachen.
1: Ja, also zu zu Cedric Wilson, ähm, den kann man gar nicht, äh, den kann man gar nicht genug loben. Ähm, Ist in einem Wide Receiver Room der der Cowboys, die ja nur letztes Jahr wirklich ein bisschen ähm, gebeutelt waren, auf einmal äh, zur Nummer eins aufgestiegen und hat äh, da gezeigt, dass wenn es darauf ankommt, äh, man sich wirklich auf ihn verlassen kann und dass er eine wirklich eine gute Nummer 3 sein kann und dass äh, dass er das White, den Wide Receiver Room ähm, der äh, der Dolphins auf jeden Fall erheblich verbessert also wenn man sich vorstellt dass wir äh, mit Cedric Wilson als äh, Wide Receiver Nummer 3 und als wahrscheinlich als Pass äh, Pass Option Nummer 4 oder 5 in die Saison gehen können dann ähm, ist das schon bemerkenswert. Natürlich verdient er relativ gut, das muss man auch dazu sagen, aber das wird auch später noch kommen. Wir haben die Offense vollgepackt, weil wir was wissen wollen und das lassen wir uns auch gut was kosten.
0: Willi will's wissen.
1: Ja. Chris Greer
0: will's wissen. Das das <lacht> Ja, das ist, äh, denke ich, ja, sinnvoll. Ich ich weiß nicht, ich glaube, er ist sogar bei Receiver 3. Ähm, Könnte man definitiv drüber diskutieren. Worüber man vermutlich weniger diskutieren kann, und zwar, dass er der Starter sein wird, ist bei der Nummer 17 der Fall. Wir haben Thomas Morstead, der Panther, der vorher bei den Saints gespielt hat, äh, unter Vertrag genommen.
2: Micho, war das gut? Ja, also wir brauchen auf, der, auf, Pan, auf Panther auf jeden Fall eine, wie soll ich mal sagen, verlässlichere eine verlässlichere ähm, Wahl. Das scheint er zu sein. Panther gibt es wie Sand am Meer. Ähm, nicht Panther are people 2 oder sowas. Also ich will da jetzt wirklich kein Shaming oder sowas betreiben. Ich halte diese Position für wichtiger als viele andere Leute äh, das oftmals denken. Ähm, von daher macht es da schon Sinn, schon da richtig, richtig gut auch ja, aufgestellt zu sein. Äh, das muss man ganz klar sagen. Ob es jetzt der Spieler hätte sein müssen, ist die Frage, oder ob man nicht irgendeinen undrafted free agent oder zwei oder drei hätte äh, ins Camp bringen können, um sich da einzuholen. Aber Erfahrung kann auch auf der Position auf jeden Fall nicht schaden. Von daher kann ich diesen Move nicht kritisieren, denn er stellt auf jeden Fall ein Upgrade dar.
0: Wunderbar. Mossad war übrigens vorher noch bei den Jets und Falcons letzte Saison gewesen. Mmh. Nummer 16 ist die Restrukturierung des Vertrags von Byron Jones. Ich denke, das musste man machen, nach dem, was wir vorher gemacht hatten. Zu den Moves kommen wir noch, die ja alle in den Top 15 sind. Aber war für mich ein sinnvoller Move, ohne dass man irgendwen entlassen musste. Und die Dolphins haben die Verträge eben so strukturiert, dass das möglich ist. Bei der Nummer 15 geht es um eine weitere Vertragsverlängerung sozusagen. Und zwar die Fifth-Year-Option haben wir von Christian Wilkins gezogen. Tobi, No-Brainer oder war das äh, doch gar nicht so absehbar? Absoluter No-Brainer. Also der wird
1: von der wird von Jahr zu Jahr besser, ähm, wird von Jahr zu Jahr wichtiger und äh, wie wichtig er zum Beispiel auch für solche Low- oder Soft-Skills wie äh, Stimmung auf dem Platz, Stimmung im Lockerroom und so weiter ist, das sieht man äh, jedes Mal aufs Neue. Also ich feiere den Kerl ohne Ende und ähm, zum Beispiel ich habe ähm, ich glaube Mike's in Motion jetzt äh, vorgestern gehört äh, der ist auch was so was so die Fantasy Optionen angeht da jemand wo die wo die Experten sagen ja den kann man sich vielleicht mal genauer angucken also der gibt dir unheimlich viel und wenn er dieses Jahr auch unter Mike McDaniel wieder einen, einen Offense Touchdown macht umso besser dann sehen wir wieder den Wurm
0: Äh, ja, ist die Frage. Also sehen wir wirklich den Wurm oder lässt er sich vielleicht was Neues einfallen? Äh, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja? Du, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, solange nicht, er solange nicht wieder bei, äh, bei Preston Williams auf, äh, auf irgendwelche
0: äh, Ach
1: ja. Teile springt und irgendwelche Sachen kaputt macht, kann er das meinetwegen gerne tun.
0: Okay, solange das lassen wir jetzt mal so einfach im Raum stehen, solange er nicht wieder auf Teile von Preston Williams springt. Äh, Gut, machen wir weiter. Ähm (lacht) Die 14. äh, Micho kriegt jetzt die ganzen äh, Spieler einer Position. Das Signing von Raheem Mostert, Micho. Tja,
2: und da kommt der Moment, das passt ja perfekt, wo ich vorhin auch schon was hätte sagen können. ähm, Vielleicht erstmal zu Raheem Mostert. Ein Running Back, ähm, der wirklich das Thema Speed, was wir sowieso in unserer Offense haben, ähm, noch verstärkt, weswegen er da grundsätzlich gut reinpasst. Er kann ähm, den im Running Backroom, er kann das richtig, richtig nach vorne bringen. Ähm, wir können da richtig, richtig viel schaffen. Hohe Verletzungsanfälligkeit, das muss man auch ganz klar sagen. Und Tobi hat es wohl immer so schön gesagt, er hat eine Vergangenheit mit unserem Headcoach. Naja, und jetzt kommt halt eben die Frage, ich habe es damals bei Brian Flores gesagt, und ähm, Raheem Mostert ist für mich so so ein kleiner Kritikpunkt, ähm, ob der Move nötig wäre in der Beziehung, ist nämlich immer wieder die Frage, müssen wir Spieler von den 49ers zum Beispiel holen? Muss das sein? Ähm, Raheem Mostert, qualitativ, wenn er fit ist, ist definitiv eine Verstärkung Verstärkung für unser Backfield. Von daher wäre im im... Ja, im, im, im Vakuum betrachtet, das habe ich jetzt vorhin schon mal gesagt, aber ich wiederhole mich ja gerne, äh, wäre er da äh, tatsächlich eine Verstärkung. Das Risiko mit der Verletzungsanfälligkeit in der Saison selber, ist also wenn, wenn er auch im Trainingscamp verletzungsfrei bleibt, ist er ein Roster-Lock. Und ich glaube, das wird er sogar sein, wenn er sich im Trainingscamp verletzt. Das Problem ist, wenn er sich dann halt eben in der Saison verletzt, und da ist eben die Frage, ob das nötig ist und ob man da dieses Risiko nicht einfach eingegangen ist wegen seiner Vergangenheit und seiner Connection. Und da stelle ich mir dann so ein bisschen die Frage, hm, war der Move nötig? Also der Move ist so betrachtet ein guter Spieler, gar keine Frage. Aber in einem, meiner Meinung nach vorher schon relativ starken, für uns starken Running Back Room, den Spieler dazu zu holen, der verletzungsanfällig ist, Mit dem Hintergrund, dass er halt eben eine Connection oder eine eine aus der Vergangenheit stammt, finde ich, hat das so einen kleinen faden Beigeschmack. Wobei ich den Spieler selber, ich persönlich, mag den. Ich bin eigentlich von seiner Spielart und von meiner Spielweise ein absoluter Fan. Aber wie gesagt, das finde ich so ein bisschen fraglich. Okay. (lacht) Ja,
0: ähm, ja, weiß ich nicht. Also. Ich denke, wir werden mit sehr vielen Running Back spielen. Dementsprechend viel hilft viel. Erster Grundsatz der Chemie. Aber du wirst gleich noch zu anderen Spielern was sagen können. Mich oder freue ich mich schon sehr drauf. So, jetzt an 13. Das ist das einigen von Connor Williams, dem Guard der Dallas Cowboys. Und hier ist für mich eine große Frage. Und zwar, es ist ja, er soll ja angeblich für ein Center spielen. Und ich hasse das. Nicht, weil ich ein Fan von Michael Dieter bin. Okay, fair. Warum mag ich das nicht? Es ist ein Move für mich persönlich, wo ich denke, die Dolphins versuchen wieder, die Liga zu outsmarten auf einem Spieler, der gezeigt hat, dass er auf Guards zu den Top-Ten-Guards der, der Liga gehören kann. Und wir sagen: wow, wir lassen ihn auf Center spielen. Warum? Also wir haben auf der einen Seite, hast du natürlich einen Robert Hunt, okay, aber dann lass ihn doch halt auf der anderen Seite spielen und setz Michael Dieter äh, auf Center und dann lässt du außen, hast du halt den anderen Spielern, über den wir noch sprechen und auf der anderen Seite lässt du halt Eckenberg oder halt ähm, ähm, Austin Jackson versuchen, den Spot zu erobern. Aber du musst ja nicht auf Gewalt, also ist Eckenberg auf Guard ähm, so viel besser, dass wir Williams auf Center setzen und Austin Jackson auf Tackle oder das ist für mich, ich finde, ich finde das nicht gut, wenn wir ihn auf Center spielen lassen, weil ich, ich finde, er hat auf Guard so einen guten Job gemacht und das würde uns wirklich weiterhelfen. Ähm, ich bin ein Riesenfan gewesen von diesem Signing und es war günstiger als ich dachte. Wirklich, ich bin Fan von diesem Signing, ich bin absolut kein Fan davon, ihn auf Center spielen zu lassen. Das, weil, für mich ist das, die, die Cowboys haben das versucht im Trainingscamp und er hat nachher wieder Guard gespielt, wo ich sage, so, okay, äh, mh, sagt uns das vielleicht schon was? Hm? vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also für mich eine Move, wo ich sage, so, nee, mh, ich mag den der Move, den Move würde ich eine Eins geben, ihn auf Center zu spielen zu lassen, ist halt eine Vier 4- Minus dann. So. Aber gut, schauen wir einfach mal. An Nummer 12 ist das Resigning von Tide M. Smythe oder Smythi. Äh, Tobias, was sagst du dazu?
1: Äh, er hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er für, ähm, für den Titan End Room und für die Offense der Miami Dolphins durchaus äh, sowohl im Blocking als auch im, äh, im Passen äh, wertvoll sein kann. Seine Rolle ist von Jahr zu Jahr immer größer geworden und ähm, es war absolut nachvollziehbar, dass man ihm da äh, einen neuen Vertrag gegeben hat. Also ich habe es äh, mir gewünscht, ich habe es erwartet und ich habe mich darüber gefreut, dass wir Durham Smiley auch noch weiter sehen können, weil ich denke, dass er gerade auch äh, unter ähm, unter Mike McDaniel und seiner Tide-End-Historie äh, äh, durchaus noch einen weiteren Schritt nach vorne machen kann.
0: Ja, das denke ich doch auch. Also, dass er zumindest äh, unter unserem Coaching-Staff äh, Sachen voranbringen kann. Und Titans sind ja auch gerade wichtig für das System, was ähm, was wir spielen wollen, beziehungsweise für Mike McDaniels. Und äh, John Embry, der unser Titans-Coach und Assistant-Head-Coach ist, ich denke, der wird da auch gerade für die Titans nochmal einen anderen Schwung reinbringen, was vermutlich auch Mike Sicke gut tun könnte. Micho, ich habe ja gerade schon äh, ein bisschen geteasert. An 11 steht nämlich der nächste Running Back äh, als Signing vor der Tür,
2: und zwar Chase Edmonds. Ja, und da sage ich, genialer Move. Ähm, Chase Edmonds ist für mich ein Running Back der modernen Prägung, wie man ihn tatsächlich brauchen kann, gerade in einem Outside-Zone-Blocking-Scheme. Äh, Outside äh, Dann auch er bringt unheimlich viel Speed mit, ist gut im Receiving zu gebrauchen, das nenne ich mal eine absolute Spitzenverpflichtung. Und da gibt es tatsächlich von mir auch nichts an Kritik, der bringt den Running Back äh, Room für mich richtig nach vorne und ich wage jetzt auch einfach mal die Prognose, das ist keine Bold Prediction, das ist glaube ich vollkommen klar, das ist auch unser Running Back Nummer eins.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, ja, weiß nicht, Tobi, was wird aus Miles Gäzke? Schwierig, ähm
1: ich wenn wenn ich es äh, wenn ich es persönlich entscheiden müsste würde ich versuchen ihn für irgendwas zu traden. Äh, ganz ehrlich weil er kann äh, die gerade die schwächeren running back rooms der der Liga noch verbessern und wenn du noch was für ihn kriegst äh, dann ähm, würde ich ihn äh, würde ich versuchen ihn äh, irgendeinem aufzuschwarzen.
2: na schauen wir mal ob das was wird ich sage da zum Beispiel ganz klar, und jetzt fängt es direkt mal an, würde ich weniger machen, weil das Gaskin ist für mich in unserem Running Back-Room trotzdem immer noch, weil ich dem Moster tatsächlich nicht so traue, Running Back Nummer zwei. Nummer zwei? Ja.
0: Da kommt gleich noch was, Tobi, bevor wir jetzt tief in die Diskussion gehen. Ähm, würde ich jetzt erstmal weitermachen, weil äh, da kommt gleich noch ein Spieler, aber jetzt nicht den, den ich habe, weil an 10 kommt das Signing von einem Spieler, Oder von einer Position, wo alle erwartet haben, dass das kommt. Ich denke, viele wissen jetzt, worum es geht. Und zwar um den Fullback Alec Ingold haben wir geholt. Natürlich eine sehr gute Verpflichtung. Alter Badger. Und äh, ja, hat äh, bei den 49ers, nee, äh, in Las Vegas gezeigt, was er kann. Und ist für uns, denke ich, eine sehr sinnvolle Ergänzung. Gerade für das, was Mike McDaniel vorhat. und Gut, also Alec Ingold war schon, war im College ein starker Fullback. Und die Badgers sind ja sowieso ein Team, was da noch viel mit mit Fullback spielt. Von daher passt das sehr, sehr gut. Ich habe den Move sehr gemacht Und jetzt schauen wir mal, wie das wie das wieder funktioniert. Michael, du bist ja grundsätzlich bei Fullbacks,
2: bist du ja auch ein Fan einfach, ne? Ja, absolut. Ich mag die einfach. So nämlich. Das, das, das ist für mich, also ich habe schon mal gesagt äh, nicht umsonst ist für mich auch Sonka mein Lieblingsspieler. Und ähm, ja, Fullback, das hat sowas von Football-Romantik, ne? Und das hat was von Football, wie man ihn wirklich, wie man es sich eigentlich früher mal vorgestellt hat. Da kann man jetzt so stehen, wie man will, aber Helm runter und gib ihm. So muss das sein. So
0: nicht anders. <lacht> so, jetzt wir ich tatsächlich mit den äh, Ziffern. An Nummer 9 ist Extending a Second Round Tender on Restricted agent Nick Nietem, Tobias. Absoluter No-Brainer und absolut verdient, absolut erwartet.
1: Es ist schön, dass ich in den drei Jahren, die es jetzt unseren Podcast gibt, mich mit Nick, mit, mich mit Nick Nietem durchaus immer auseinandersetzen durfte. Und äh, ich kann mich nur jedes Mal wieder aufs Neue entschuldigen, dass ich ihn zum Teufel jagen wollte äh, nach seinem ersten Auftritt in der Preseason. Also, klare Nummer 3, ganz starke Entwicklung genommen und ähm, absolut verdient. Und zu dem Preis, den wir ihn getendert haben, immer noch ein Schnäppchen und äh, eine feste Größe in der Defense, also
2: Hammer, stark. Einfach nur stark. Micho? Ja, ich finde also auch, das ist ein absoluter Spitzenmove. Äh, was ich an der Stelle aber nur noch erwähnen wollte, was ich halt so äh, lustig finde ist, ähm, und da muss ich jetzt mal äh, Podcast-Kollegen äh, loben, die eigentlich gar kein Lob brauchen, weil sie schon so groß sind. Nämlich hier Downset Talk, wo Jan wegwert ja mal zu Gast war, oder der, nein, er ist nicht zu Gast, er ist ja Teil von Downset Talk, was das College angeht, unter anderem, wo er tatsächlich in einer, in einer Draftfolge irgendwann zu Adrian gesagt hat, naja, es ist ja schön, wenn man das man mal seine ganzen Sleeper rausholt und äh, so Spieler, die man, denen man irgendwas zutraut und aus denen später doch nichts wird. Und ich weiß gar nicht, ob es online war, ob er es an er gesagt hat, als wir mit ihm die Folge zum Draft aufgenommen haben. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, und das möchte ich noch mal betonen, Nick Needham war einer seiner Sleeper. Und das macht den kleinen Bills, also Jan ist ja nun mal Bills-Fan, macht, äh, macht die Leute dann doch sympathisch. Finde ich dann gut und allein dafür hat sich Nick Needham schon mal äh, verdient gemacht und ähm, der Move ist ein Top-Move, ja.
0: Dem kann ich äh, nichts hinzufügen. Kommen wir zu einem vielleicht nächsten Top-Move. Micho, ähm, Du hast dich ja jetzt so ein bisschen auf die right, äh, Running Backs so eingestimmt. Machen wir da einfach mit Sony Michel weiter.
2: Ja, ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von dem Move. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir einen Crowded, crowded Room haben. Äh, Sony Michel hat mit Sicherheit eine gewisse Qualität und eine gewisse Erfahrung, gar keine Frage. Bringt aber meiner Meinung nach nicht das mit, was wir. In einem modernen Scheme tatsächlich brauchen und ich hätte lieber einem Kendry White oder sowas eine Chance gegeben, als den Sony Michel zu verpflichten. Ähm, Sony Michel wird wahrscheinlich letztendlich allein aufgrund seines Namens und weil er ein First-Round-Pick war ins Roster kommen, ähm, dass er unseren Running Back Room im Vergleich zu dem, was wir haben, tatsächlich nach vorne bringt, wage ich allerdings deutlich zu bezweifeln. Ich glaube, dass man da die Chance sich entgehen lässt, eventuell tatsächlich einem anderen jungen Spieler Spielzeit zu geben und ihn zu entwickeln. Von daher muss ich leider sagen, kein Fan von dem Move.
0: Tobi, möchtest du jetzt hier einsteigen äh, bezüglich Miles Geske?
1: Also ich, 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 sehe, ich sehe das so, dass ähm, das Potenzial, was Sonny Michel mitbringt, ähm, und in Verbindung mit dem, in Anführungszeichen, g- geringen Gehalt, was er, was er bekommt, ähm, dass man sich da denkt, ähm, dass man das entwickeln kann und dass man einfach hier einen, einen günstigen Shot versucht, um eben den eigenen äh, Running Back Room stärker zu machen und äh, zu verbessern. Also ich kann das nachvollziehen, es ist jetzt auch nicht so teuer, aber ähm, ich sehe ich sehe ihn nicht nur wegen des Namens vor, äh, vor Miles Gaskin, deswegen weiß ich nicht, Nummer zwei sehe ich ihn nicht.
0: Okay. Ja, das wollte ich jetzt ja nur nochmal auf den Tisch geholt haben, weil ihr gerade so fleißig da am diskutieren wart. Dann mache ich jetzt einfach mal mit ähm, der Nummer 7 weiter und hier geht es um äh, das Signing von Defensive End Melvin Ingram ähm, eine sehr sinnvolle, sehr sinnvolle Ergänzung auch für seine Erfahrung. Ich denke, ähm, er ist ein Rotational Player, der sicherlich nicht starten wird bei uns. Der wird immer mal wieder die Chance haben, guten, gute Spielzeit zu bekommen, aber eben nur als Rotational Spieler, den ich also neben Ogbah neben äh, AVG, ähm, neben Jalen Phillips, äh, ist es halt, wo ich sage, so, okay, dahinter kommt er dann irgendwann, wenn wir wirklich auf die, je nachdem wie wir ihn einsetzen, ob wir ihn eher in, intern, in, also in die Line reinziehen, als äh, im, im Gegenden Lauf oder vielleicht als pass schon ein bisschen über außen laufen lassen. Das muss man dann schauen. Aber ich denke, eine sinnvolle Ergänzung auch von der Erfahrungsseite her. Und damit sind wir schon fast in den Top 10. Und zwar haben wir äh, in den Top, äh, Top 5 äh, noch nicht in die Top 5 geschafft. Nach dieser Liste hier hattest das Resigning von Mike Gesicki. Tobias. Ähm,
1: vom reinen Receiving her und von der, ähm, von der Wertigkeit in unserer Offense absolut nachvollziehbar. Ähm, ich warte noch immer, ob man sich noch äh, auf einen äh, längerfristigen Vertrag einigt, der in irgendeiner Art und Weise dann dann aussagekräftig darüber ist, wie wie wertig man das jetzt im Liga-Vergleich sieht. Ähm, Ich hoffe, dass äh, der neue Coaching-Staff ihm bei seinen Blocking-Schwächen hilft, aber äh, im Receiving ist er natürlich eine absolute Waffe, wir haben ihn in den letzten Jahren immer mehr äh, eingesetzt und ähm, ich denke, dass auch äh, Mike McDaniel äh, ihn in seinem äh, System gut wird einsetzen können und dass er in der Lage ist, wenn ich Zahlen sagen müsste, 800 Yards zu erreichen nächstes Jahr. Auf jeden Fall.
0: Nice, das ist ja schon mal eine Ansage hier. Da, was, sagt, was was würde der Micho dazu
2: sagen? Ja, Ich habe ich hab da an der Stelle nur so ein paar Gedankenspiele. Ich will jetzt noch gar nicht groß auf die Diskussion eingehen, weil die Trainingscamp noch nichts gelaufen sind. Das, wir haben noch nichts gesehen. Es geht noch nicht in Richtung Prediction. Aber wir, man muss ja man muss sich mal Folgendes vor Augen halten. Wir haben in der Offense elf Plätze. Davon sind sechs vergeben. Fünf an O-Liner und eine an die Quarterback. So, Soweit könnt ihr mir folgen. Das heißt, wir haben fünf weitere Plätze. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir eigentlich mit zwei Running Back spielen, und dass du mindestens mit zwei Receivern spielst, hast du noch zwei Plätze frei. So, zwei Receiver-Sets werden in der NFL, in der modernen NFL, immer weniger. Das heißt, in der Regel hast du noch einen Dritten Receiver auf dem Board, dann hättest du noch einen Platz frei und der ist in der Regel für ein Tight-End. Manchmal wirst du auch mit zwei tight End spielen. So, aber ein Tight-End brauchst du vor allen Dingen natürlich dann beim Outside-Game auch zum Blocken. Und da ist, ist Siki halt eben schwieriger. Ähm, ich frage mich einfach an der Stelle. Und das noch mal einfach nur als Gedankenspiel, ähm, ob wir ihn tatsächlich eigentlich als Tight End noch einsortieren wollen an der Stelle oder ob wir nicht ganz klipp und klar sagen, okay, es wird ein Durm oder vielleicht kommt ein Hunter Long oder ein Schehin als Tight End eben auf den Platz und Gesicki ganz klar als Receiver Nummer 3. Und dann wiederum weiß ich nicht, ob wir ein Receiver Nummer 3 weil das wäre eher in meinen Augen, tatsächlich so ein Tag dementsprechend gerechtfertigt wäre. Und da stimme ich dann Tobi wiederum zu. Da hoffe ich ja, dass man sich noch auf einen Vertrag einigt.
0: Ähm, ja, also ich weiß nicht, wenn man jetzt einfach mal überlegt, wenn man, sollte man an der Stelle San Francisco als Beispiel nehmen? Weiß ich nicht. Micho, würdest du die Zahl von, ich, ich nehme sie jetzt einfach mal, die Fortinanders haben, ähm, ihrer Snaps in 11-Personal. Vielleicht noch mal erklären.
2: 11-Personal, ein Running Back, ein Tight End.
0: Genau. Dann haben sie 10% ihrer Snaps in 12-Personal gespielt. Ja, also ein Running Back, zwei Wide Receiver. Zwei Tight Ends, ja. Meine ich ja. Zwei Tight Ends, zwei Wide Receiver. Genau. Und was jetzt, was Outstanding ist in der NFL Sie haben 34 Prozent, das sind 425 Snaps. Die zweite Mannschaft, die dahinter kommt, waren die Patriots mit 23 Prozent und 261 Snaps waren äh, im 21-Personal. das heißt zwei Wide Receiver, äh, zwei Running Backs und ein Tight Und ich denke, genau das ist es, was uns erwartet. Und das sind quasi 400, das sind 35 Prozent ungefähr. Das ist halt schon eine Hausnummer. Ja, also, ich sag mal, die 34, also der Großteil der, äh, der Position war immer mindestens ein Tight End, Tight End dabei. Wobei man ähm, sagen muss,
2: dass die 49 auch einen Tight End haben, der sowohl Receiving als auch Blocking outstanding gut kann. 100 Prozent. Gebe ich, gebe ich dir vollkommen recht. Die Dolphins haben da halt die Möglichkeit, ein bisschen mehr
0: zu variieren. Und. Ähm, werden für, Es gibt wird vielleicht einen kleinen Switch geben im Vergleich zu den ähm, Aber es wird allgemein einen Switch geben, weil die Dolphins waren das Team mit den meisten 12 Personen ne? mit 61 Prozent, <lacht> mit fast Also mit 600, 66, 669 Snaps. Ähm, das ist schon, schon eine Hausnummer für sich. Äh, weil danach hatte kein Team 30 Prozent. 29 Prozent hatten, hatte, hatten die Packers mit nicht mal mehr der Hälfte der Snaps. Also da wird es bei den Dolphins auf jeden Fall was anderes geben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon mal, ein, ich denke, ein kleines Indiz dafür, in welche Richtung es gehen kann. Also Da wird die Frage sein, haben wir einen Mike Zicky, der von Embry das Blocken lernt? Oder ähm, was passiert mit äh, dem Smythe? Wir haben auch noch Hunter Long den man ja auch ganz gerne mal vergisst, sage ich mal, weil er auch lange jetzt nichts gemacht hat und der nicht die Chance gehabt hat, gehabt hat, sich zu zeigen. Das wird auf jeden Fall eine interessante Entwicklung sein, die wir da haben werden. Gut, dann das Resigning von Mike Zicki. So, Micho, du bist dran mit dem Signing von Quarterback Teddy Bridgewater.
2: Ja, also Teddy Bridgewater ist mit Sicherheit ein äh, guter Backup Quarterback. Ich fand auch Jacoby Brissett keinen schlechten Backup-Quarterback grundsätzlich. Ähm, Teddy Bridgewater wird wahrscheinlich auch nur eine Saison bleiben oder sowas. Ich glaube, obwohl er so ein High-End-Backup ist, ähm, spekuliert er immer noch mit einem, Starting, mit einem Starting-Job irgendwo. Er ist so einer, der meiner Meinung nach so ein Borderliner ist zwischen Starter und Backup, also dementsprechend High-End-Backup. Ähm, Ist in der Beziehung vernünftig, weil wir immer noch nicht wissen, was wir wirklich von Tua's Durability zu halten haben. Ähm, Er hat immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, äh, fällt hier oder da mal ein halbes Spiel aus, Snaps aus und so weiter und so fort. Da kann Teddy Bridgewater mit Sicherheit einspringen, ohne dass es für so ein paar Snaps, ohne dass es zu einem wirklich großen Abfall kommt. Von daher finde ich die Verpflichtung auch für das Geld, vernünftig und sinnvoll und zeigt aber auch meines Erachtens, meines Erachtens nach, äh, wohin die Dolphins gehen wollen. Und das ist auch der richtige Weg. Nämlich, wir sichern uns ab für den Playoff-Run. So, nämlich. Playoffs, willkommen. Ähm,
0: <lacht> das war das Signing von Teddy Bridgewater. Jetzt kommen wir zum Resigning von Defensive-Anti Emmanuel Akbar. Dazu haben wir auch, wie gesagt, für mich war es ein bisschen zu viel, weil es war das erste Jahr, wo er wirklich sehr erfolgreich war. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen auf Scheme zurückfinden, dementsprechend. Ein bisschen weniger hätte vermutlich auch gereicht, aber insgesamt war es eine sehr, sehr sinnvolle und sehr wichtige Verlängerung, um der Defense weiterhin Stabilität und sie auf dem Level auch halten zu können. Und das, ja, war für meine, für meinen Dafürhalten wichtig. Der Preis war mir ein bisschen zu hoch. Auch ein hoher Preis hat die Nummer 3 hier. Und zwar der Trade für Wide Receiver Tyreek Hill. Tobias.
1: Schön, darf ich über den Tyreek Hill Trade äh, sprechen? Ja. Sehr schön. Ich hätte lieber was anderes gemacht, aber gut. Ähm, auch da haben wir lang und breit über diskutiert, wie, was so abseits des Platzes so gelaufen ist und was wir ähm, moralisch von der Verpflichtung halten. Ich beziehe mich mal jetzt nur noch aufs, äh, aufs Sportliche. Ähm, Klar, äh, er ist ein, er war in, in Verbindung mit äh, Patrick Mahomes ein Top 10 Receiver in der Liga. Das soll er äh, dem Plan der Dolphins nach auch äh, in, in Miami darstellen. Und ähm, er zeigt vielleicht als eindrücklichstes Zeichen oder als eindrücklichster Move äh, auf, dass die Miami Dolphins gewillt sind, ähm, ihrem Quarterback das bestmögliche und die größtmögliche äh, Unterstützung an die Seite zu stellen, um ihn zu evaluieren. Sie sind, das ist aus meiner Sicht, ist das ein All-in-Move. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber auf jeden Fall im Hinblick auf die nächsten zwei drei Jahre, dass ähm, Miami sagt: Wir gucken, was Tua kann. Wir haben, ähm, wir haben den Trade Value oder wir haben das Kapital nächstes Jahr dass wir eventuell noch in eine andere Richtung gehen könnten, theoretisch. Aber wir geben der Mannschaft und der Offense die bestmögliche Unterstützung und das Bestmögliche, was wir bekommen können. Und ähm, Tyreek Hill ist sportlich gesehen mit das Beste, was man bekommen konnte. Und wenn man es schafft, ihn vernünftig einzusetzen und wenn man es schafft, da ähm, sich... Vernünftig äh, das Ganze einzubinden und eine äh, Connection zu ihm hat, dann sky the limit. Also dann ist eine 1000-Jahr-Saison auf jeden Fall Pflicht.
0: Ja, ich denke, da stimmen wir schon mehr oder weniger überein. Gut, äh, da gibt es dann auch äh, noch was von Micho hinzuzufügen. Ja,
2: also. Ähm Nochmal, sportlich, Speedkills, keine Frage, alles gut. Ähm, ich möchte dazu grundsätzlich sagen: Also, nochmal, das ist eine sportliche eine Top-Verpflichtung. Ich, ich bin grundsätzlich kein Fan von diesen absoluten Top-Moves, von diesen Blockbuster-Trades, und das war einer. Ähm, auch wenn ich den sportlichen Wert von Terry Kill durchaus sehe. Und äh, wir haben über die schon Watson geredet, wir haben es in der Folge gesagt, und egal wie Terry Kill spielt, muss man immer wieder sagen, dass es zumindest Fragen bezüglich seines Charakters gibt. Und ich finde, eine Sache hat sich jetzt in der Offseason gezeigt. Es gab ja diesen meiner Meinung nach unnötigen Beef, wo er immer gesagt hat, von wegen, Tua wäre ja um so viel besser als Patrick Holmes. Und er hat irgendwie gegen die Kansas City Chiefs nachgetreten. Und ich finde, das zeugt meines Erachtens nach nicht von Charakterstärke. Das ist ein Spieler von der sportlichen Qualität eines Dark Hills. Nämlich eigentlich nicht nötig. Schade. Das wäre so nicht nötig gewesen. Aber wie gesagt, sportlich gebe ich Tobi da vollkommen recht.
0: Ja, gut, er hat ja nicht gesagt, dass äh, tour besser ist als Tyreek, äh, als <lacht> als Patrick Mahomes, sondern dass Tour akkurater ist als Patrick Mahomes. Jetzt kann man das natürlich so sehen, und ähm, dass er da halt nur provozieren wollte und ja, es gibt den einen oder anderen Chiefs-Fan, der sich natürlich so persönlich davon angegriffen fühlt und oh, der soll sich jetzt um seinen Kram kümmern, wo ich mir denke, ja, ihr beschäftigt euch da auch mit, Hill, Lasst sich Hill doch auch mit euch beschäftigen, wo ist euer Problem? Aber never mind. Ähm, die Geschichte für mich ist dahinter noch. tour ach, tu, äh, Tyreek Hill hat einfach den Narrativ komplett geändert, von tour kann gar nichts bis hin, okay, jetzt reden wir von einem Vergleich tour zu Patrick Mahomes, die Leute haben das ernst genommen. So, wo ich mir dachte, okay, so, zack, einfach mal den Narrativ ändern. Tut, glaube ich, einfach auch ganz gut und hat gar nicht direkt was mit Provozieren zu tun, sondern einfach mal seinem Quarterback auch noch mal ein bisschen Rückendeckung zu geben. So, also, weil das, was mit Tour in der Öffentlichkeit passiert ist, war ja, das hat er ja gar nicht verdient gehabt. Also, ihn zu kritisieren, gar keine Frage, aber das, was an Kritik kam, das war für mich persönlich immer noch stark übertrieben. Dementsprechend fand ich es nicht in Ordnung und er muss halt seinem Podcast vielleicht noch die gewisse Würze verleihen, damit die Leute ihn hören. Ähm, die neue Folge ist übrigens raus, wo unter anderem Jalen Walla mit dabei ist. Ähm, Tobi. Ganz klar und ganz,
1: ganz deutlich zusammengefasst, guckt euch die Stats an. Er hat äh, gerade was die letzte Saison betrifft, er hat recht, weil in den Accuracy äh, Stats ist Tua besser als Mahomes. Das ist faktisch so. Also ich habe diesen ganzen diesen ganzen Rant, der da entstanden ist, über, die, über dieses Thema überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir immer nur gedacht, mein Gott, guckt euch die Statistiken an. Der, der Mann sagt doch einfach nur, was die Statistiken aussagen. Punkt, aus, Ende. Also ich habe das ganze Problem nicht so wirklich verstanden.
0: Ja, es ist dann halt so und ähm, ja, muss man. Ich denke, wir werden es jetzt bei dem anderen Video in der Offseason noch mal sehen, was Phase ist und dann schauen wir einfach mal. Machen wir mit dem zweiten Move. Wir sind tatsächlich bei der Top 2 jetzt angelangt. Und zwar ist die Nummer 2 das Signing oder das Resigning, die Contract Extension von
2: Cornerback Xavier Howard. Micho. Xavier Howard hat über Jahre bewiesen, dass er ein konstanter, verdammt guter Top, ich sage jetzt Top 5 Cornerback ist immer schwer einzuschätzen, aber er ist meiner Meinung nach top 5 cornerback in der Liga, was in so einer passlastigen Liga extrem wichtig ist. Ich glaube, ähm, Byron Jones hin oder her, ich glaube, unser Defense-System steht und fällt ganz extrem mit halt eben Xavier Howard. Ähm, es ist aber auch meiner Meinung nach der, das letzte Jahr, wo er einen derartigen Vertrag bekommen kann. Ähm, Vielleicht hat man da jetzt gerade ihm noch das bezahlt, äh, was man bezahlen sollte, bevor tatsächlich der unwergeliche Drop-Off kommt, der bei Cornerbacks in der Regel, gerade bei so Cornerbacks wie Xavier Howard das ist, äh, der relativ abrupt kommt. Das ist fast wie bei Quarterbacks. Das geht innerhalb einer Saison äh, plötzlich ganz, ganz rapide und ganz, ganz schnell. Das muss man sich auch ganz klar vor Augen halten. Äh, Von daher finde ich den Move gut. Man holt aus seiner Defense noch das raus, solange sie noch in der Prime ist wie möglich. Und auch das ist für mich ein Move, der zeigt, wo die Reise hingehen soll. Und das finde ich gut.
0: Hervorragend. Und damit, ja, dem, dem würde ich gar nichts hinzufügen wollen. Und jetzt kommen wir zu Move Nummer eins, der, ja, äh, ich denke, auch sehr wichtig war und worauf wir alle gewartet haben. Und zwar haben die Miami Dolphins Left Tackle Terren Armstead gesignt. Und für mich, ja. Die wichtigste Verpflichtung. Jetzt kann man natürlich über die gesundheitlichen Probleme sprechen. Also, dass er nie. Kompl- ich glaube, eine Saison hat er wegen Koronski nicht durchgespielt. Sonst hätte er die durchgespielt. Aber er hat immer in einer Saison ein paar Spiele gehabt, wo er nicht gespielt hat. Da muss man jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Für mich ist es aber sowohl als Spieler, ist er natürlich Weltklasse. Ja, Es ist ein Top-5-Tackle. Das ist einfach richtig, richtig stark. Und das ist das, was die Dolphins gebraucht haben in dem Moment. Einfach auch, um den anderen Spielern Sicherheit zu geben. Und klar, es ist immer so, dass in der NFL bzw. In, in der Offensive Line ein Spieler alleine macht dich nicht besser. Du kannst mit fünf durchschnittlichen Spielern vermut, äh, kannst du mehr erreichen als mit einem Topspieler und vier Spielern, die unterdurchschnittlich sind. Das ist einfach so. Aber mit Robert Hunt, mit Connor Williams, mit Taron Armstead haben wir zumindest drei Spieler, wo ich sage, das ist Überdurchschnitt oder Durchschnitt. Und dementsprechend ist das für mich sehr, sehr gut inzwischen, also für für die Dolphins gemessen. Und da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil das ist auch ein Spieler, der kann vielleicht noch beim Austin Jackson und bei Eckenberg und auch bei Hunt und bei Dieter vielleicht nochmal so mehr Prozente rausholen, als es zum Beispiel Jesse Davis konnte. Das verspreche ich mir zumindest. Aber für mich, äh, ja. Einfach eine sehr, 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 wichtige, sehr, 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 sehr gute Verpflichtung, die wir dort getätigt haben. So, gibt es noch eine Verpflichtung oder über irgendwas, worüber ihr bei den Off-Season-Moves jetzt drüber sprechen möchtet, beziehungsweise möchtet ihr noch was dazu sagen? Tobi.
1: Naja, man sollte bei Terran Armstead ähm, vielleicht nochmal lobend hervorheben, dass der, dass der Vertrag, den, den wir ihm gegeben haben, nun bei weitem nicht so teuer war, wie ich das erwartet hatte. Also ich hatte ähm, für den Fünfjahresvertrag, äh, den, ähm, den wir ihm gegeben haben, ähm, hätte ich jetzt... Äh, deutlich äh, deutlich erwartet, dass der über weit über 80 Millionen liegt. Und äh, 75 für 5 ist äh, teuer, klar. Aber ähm, wie du schon sagst, Miami hatte den Bedarf und es war der beste freie, verfügbare äh, Offensive-Lineman, äh, offensive den, den man kriegen konnte. Miami ähm, war... In der Favoritenrolle, alle Fans haben von Greer erwartet, dass er ihn holt und Greer hat ihn geholt. Und wie du sagst, der, der Mann ist äh, 31, ist äh, ein Mentor vor dem Herrn, was man so hört, hat diese Rolle in Miami auch schon aktiv angenommen, was man äh, so aus den Medien erfahren kann und ähm, er ist nicht umsonst Nummer eins.
0: Hervorragend. Schön. Damit haben wir über alle Off-Season-Moves quasi gesprochen. Jetzt seid ihr auch wieder auf dem aktuellen Stand. Wir haben zu allem so ein bisschen was gesagt. Einschätzungen. Ich denke, es wird im Verlauf äh, bis zur Saison hin noch den einen oder anderen Moment gehen, wo wir über die ein oder andere Verpflichtung sprechen werden. Gerade wenn die Camps auftauchen Und wir haben in den nächsten Wochen ja auch noch ein bisschen Zeit. Da wir in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen Zeit haben, könnt ihr natürlich gerne uns eure Fragen und alles mögliche Verbesserungsvorschläge auch geben. Nach drei Jahren Dolphins Drive sind wir immer noch nicht da, wo man äh, ja nicht an an der Spitze, sage ich mal, beziehungsweise geht da bestimmt immer noch mehr, wenn ihr Tipps habt, äh, beziehungsweise Fragen habt, beziehungsweise irgendwas wissen wollt oder irgendwas mehr in diesem Podcast haben möchtet, dann lasst uns das einfach gerne wissen. Schreibt uns einfach, wo ihr uns schreiben möchtet. Twitter, Facebook, äh, Patreon, whatever, wo ihr uns schreiben könnt, schreibt uns einfach. So, und damit sind wir quasi jetzt im im leichten noch zweiten Teil dieser Folge und da soll es um Erwartungen gehen. Micho, möchtest du das ein bisschen mal beschreiben, was es damit auf sich hat? Ja,
2: es war halt so die Frage, was machen wir denn? Und ähm, weil tatsächlich so wirklich viel gibt es ja noch gar nicht und meine Idee war halt eben, dass wir halt eben nicht hingehen zu Predictions, zu Bold Predictions oder so, 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 so ganz, ganz oder tief in die Analyse einsteigen, weil das macht zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch wenig Sinn. Aber die Überlegung war so, welche Storylines könnten denn jetzt noch den Rest? Der, äh, der Saison prägen, was erwarten wir, was für besondere Storylines kann es denn geben ähm, genau, was was erwarten? Was, was für spezielle Erwartungen haben wir an die Saison, solche Dinge und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt hier ich habe hab mir tatsächlich Sachen dafür aufgeschrieben ich bin bei sechs Stück ähm, deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn einer von euch mit seinen Erwartungen oder sowas anfangen würde, denn ich habe genug Auswahl Wow Tobi, möchtest du einfach mal starten Sehe, ich habe alle gerade überfordert, die überlegen alle ja, tu,
1: ja tu, tu? Ich bin mit, der, bin mit der Aussage überfordert, ich habe sechs, ihr habt alle, ihr habt alle wahrscheinlich weniger. Also, okay. Das, <lacht> das, das überfordert mich jetzt gerade. Also, ähm, du hast acht. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber okay. das, wäre, das wäre schon voll. Ähm, meine, also ich fange mal mit einer Frage an. Wie viel besser als richtig schlecht macht das Signing von Terran Armstead und Connor Williams äh, ähm, mit der, der O-Line? Wie viel besser als Platz 32 können wir da äh, realistisch erwarten? Gerade auch mit dem veränderten Coaching-Staff. Ähm, da ich gehe davon aus, dass ich, dass ich sage, ähm, wenn sie 20. werden im Liga-Vergleich, ist das super. Alles drüber ist outstanding. Also wenn wir es schaffen, in Miami eine durchschnittliche, also eine Average O-Line äh, zu haben, dann wäre das äh, im Vergleich zu den letzten Jahren schon Wahnsinn.
2: Ja, das, das, das sehe ich genauso. Bei mir hat sich auch so eine Erwartung irgendwie mit den, äh, mit der O-Line beschäftigt. Ich habe sogar gesagt von wegen, ähm, ich erwarte das ein Spieler, und das wie gesagt, das soll keine Prediction sein. Mir ist eigentlich egal, auf welcher Spieler es ist. Das kann ein Michael Dieter sein, das kann ein Austin Jackson sein, ähm, das kann Solomon Kintley sein oder League Eichenberg. Dass ein Spieler in der Line tatsächlich einen so gewaltigen Sprung nach vorne macht, dass wir einen weiteren soliden Starter haben. Zusätzlich zu den dreien, die wir sowieso schon haben. Und das ist so eine so eine Storyline, die es gilt zu beobachten, dass im Laufe der Saison... Ähm, wie sich die 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 jungen O-Line-Spieler tatsächlich einem Armstead, einem Williams ausrichten, aufrichten, dazu lernen und tatsächlich besser werden und vielleicht tatsächlich einige das Versprechen einlösen, das sie mal gegeben haben. Das wäre so eine ganz ganz wichtige Storyline, dass ich da genauso wie Tobi.
1: Hast du ne, hast du eine Erwartung? Also wenn du jetzt sagst äh, so pla- Platzierungsmäßig, wenn du sagst, ja ich erwarte, dass die O-Line im Liga-Vergleich jetzt, weiß nicht. 22, 23. wird, weil das sind so meine.
2: Ja, ja, so eine Erwartung habe ich jetzt gar nicht mal, weil ich weiß gar nicht, ob die o insgesamt, also die wird individuell wird sie auf jeden Fall besser sein. Was ich aber erwarte, ist, dass mindestens einer unserer jungen Spieler individuell diesen Wahnsinns-Schrittsprung nach vorne macht, äh, dass er ein dauerhaft solider Starter bei uns sein kann. Das würde uns ja dauerhaft extrem helfen. Das erwarte ich wirklich, sowohl von der Verpflichtung von dem Terran Armstead, als auch von unserem Coaching-Staff, dass wirklich da einer, die, einer ein Spieler nach vorne kommt. Ähm, das möchte ich gar nicht einer generellen Verbesserung festmachen. Aber das ist eine Geschichte, ähm, die ich in der Saison genau verfolgen werde. In der Saison eher als im Training, weil im Training werden ja immer gerne mal Leute schnell hochgejubelt. Und wo ich sage, das ist so eine Storyline, da muss man drauf achten, da werde ich genau drauf gucken. Da interessiert mich gar nicht so sehr. In diesem Rahmen interessiert mich gar nicht so sehr, wie gut unsere O-Line werden wird. Wenn ich dran denke, die O-Line von, von, von allerschlechtestens sollte sie, ja. Also, unter die Top 25 muss sie in jedem Falle kommen. Ähm, ich meine, wir wollen in die Playoffs, wir wollen Tour wirklich bewerten. Da muss ein Sprung nach vorne kommen. Eigentlich auch, wie sage ich auch, Richtung, Richtung 20 muss es sogar gehen. Auch wenn das phänomenal gut ist, wie du sagst, Tobi. So ein Sprung ist eigentlich kaum, kaum normal. Aber wir haben auch so viel jetzt an der Line verändert, das muss in die Richtung Minimum gehen.
0: Ja, das, dem, dem würde ich tatsächlich einfach zustimmen. Also, man muss schon im Mittelfeld sein, um halt wirklich oben angreifen zu müssen. Ich meine, wir haben einen Quarterback, der sehr schnell den Ball los wird. Das haben wir jetzt gesehen, dass das in Rekordzeit für, passieren kann. Aber darauf sollte man vielleicht nicht alles äh, alles ausrichten. So, so würde ich das beschreiben. Äh, ich würde von meiner Seite aus noch mal mh, ein bisschen ins Bigger Picture gehen, nicht direkt in die Line, sondern meine Erwartung ist grundsätzlich einfach, dass man uns ansieht, dass man sieht, dass wir eine offensive Identität haben. Wie genau die aussieht, ist vollkommen wurscht, aber dass wir einen klaren Plan haben und nicht so wie in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, gerade in den letzten beiden, dass es halt, wir haben eine schlechte O-Line, wir können keinen richtigen Offensiv-Football spielen, das funktioniert manchmal, manchmal sieht das gut aus, aber das ist dann vielleicht mehr Glück als Verstand, um das jetzt mal ein bisschen überspitzt auszudrücken, aber ich hoffe einfach, und das ist, meine, das ist meine größte Erwartung eigentlich wirklich, dass die Dolphins eine offensive Identität haben und dazu gehört halt die O-Line logischerweise auch und die Verpflichtungen, die wir getätigt haben mit den Resignings. Das würde ich so
2: als Bigger Picture sehen? Se- Sehe ich so ähnlich. Ich habe auch gesagt, dass wir mal was Kreatives in der Offense sehen. Äh, nicht nur Standard-Plays. Natürlich, wir wissen, was wir, wenn wir die 49 als Blaupause nehmen, was wir so ein bisschen zu erwarten haben. Aber die 49 haben halt eben auch davon gelebt, dass ein Kyle Channel durchaus seine Spiele auch kreativ eingesetzt hat. Dass er halt so ein Spieler wie D. Senuel, Samuel, der durchaus mit Dropproblemen äh, problemen zu kämpfen hat, als Running Back eingesetzt hat und so weiter und so fort. Und so kreative Lösungen, die würde ich mir jetzt auch mal erwarten. Brian Flores hatte ja in seinem ersten Jahr auch gezeigt, aber wie wir vermuten oder wie ich vermute, war es ja weniger Flores als Chet O'Shea, der damals ja OC war, weil komischerweise nach seinem Rückgang hörte das relativ aus. Von daher ähm, kann ich das vollkommen unterschreiben, Rico. Das wäre auch bei mir was, dass wir da tatsächlich was Kreativeres sehen und auch da sagen, wir haben wirklich eine Offense, die den Namen verdient auf dem Platz. Sehe ich auch so.
0: Ja, und das ist, halt, das ist für mich so das Wichtigste tatsächlich. Weil, also, ich denke, wir haben eine äh, defensive Identität. Ich denke, das haben wir. Das hat man letztes Jahr gesehen. Ich denke, dass es ähnlich weitergehen wird. Wie genau, muss man da natürlich abwarten, aber da bin ich eher positiv gestimmt und auch die, die Offense bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt und freue ich mich vielleicht auch ein bisschen drauf. Aber
2: wo du Defense gerade sagst, ähm, du sagst, es geht so ähnlich weiter und ich habe tatsächlich als, mit als ersten Punkt aufgeschrieben, der Storyline ist, oder was ich erwarte, ist äh, die Regression in der Defense. Das heißt, ich erwarte, dass unsere Defense tatsächlich schlechter wird. Gar nicht mal unbedingt nur, weil Brian Frost weg ist, sondern ähm, Es ist schwer, so ein Niveau dauerhaft hochzuhalten. Natürlich haben wir uns verstärkt, wir haben unsere Schwachpunkte verstärkt. Auf der anderen Seite, Spieler werden erfahrener, Spieler werden aber auch im Alter, bauen sie auch ab. Und insgesamt glaube ich, dass wir nicht mehr darauf setzen können, dass die Defense uns so trägt, auch nicht setzen dürfen. Ich erwarte eine defensive Regression. Sehe das aber als nicht so schlimm an, wenn die... Offense dementsprechend im Gegensatz aufspringt. Und das ist genau auch so ein Balance-Spiel, was ich, was ich beachten werde. Geht unsere Defense-Regression einher, kann die Offense das ausgleichen quasi. Ähm, denn, wie gesagt, das ist eine Regression, gibt, das erwarte ich. Nicht nur von den individuellen Stats her, sondern tatsächlich auch vom Gesamten her.
0: Mm, okay, jein. Also, ich glaube, die Dolphins hatten zwischenzeitlich haben wir schon Defense-mäßig gestruggled. Das ging halt erst in der zweiten Saisonhälfte, wo wo wir wirklich durchgestartet sind. Deswegen bin ich mit dieser Regression, ha, weiß ich nicht, weil es war eine Regression schon letzte Saison zu sehen. Ich, daher bin ich da vielleicht gar nicht, also das würde ich jetzt nicht direkt erwarten in dem Zusammenhang. Tobi, wie siehst du das?
1: Wir werden auf jeden Fall im, im Pass-Rush erheblich besser werden, als äh, wir das letztes Jahr ohnehin schon waren, weil ich erwarte ähm, ein Improvement von, von Jalen Phillips, weil der hat sich jetzt an das Tempo gewöhnt. Das hat man im, im, Verlauf der Saison gesehen, dass er immer besser reingekommen ist. Und durch die Tatsache, dass wir jetzt mit, äh, mit Melvin Ingram, ähm, noch einen dritten äh, Pass Rusher in dieser, in dieser Rotation haben und den anderen beiden eine Pause gönnen können und eine, ähm, da Konstant dieses Niveau hochhalten können, erwarte ich schon, dass ähm, gerade das Spiel der Quarterbacks gegen die Defense der Miami Dolphins kein Spaß sein wird. Ich habe, äh, was die Defense angeht, eine andere Frage auf dem äh, Schirm. Ehrlich gesagt.
0: Möchtest du die auch stellen oder?
1: Ja, ich wollte vielleicht, vielleicht möchtet ihr da ja noch was zu sagen, dass wir erstmal das eine abschließen.
0: Ich denke, dazu ist jetzt erstmal so, es ist ja so nur eine, eine kleine, wir wollen ja jetzt auch gar nicht so mega ins Detail gehen, weil es ist ja noch Off-Off-Off-Season. Ähm, dementsprechend, nee, hau raus, Tobi.
1: Ähm, meine Frage ist: wie geht's mit äh, Javon Holland weiter und wie viel besser kann der noch werden? Das ist so die Frage, die ich mir stelle, weil ähm, der hat schon in seiner Rookie-Saison gezeigt, was er kann. Und ähm, man kann ja davon ausgehen, dass das zumindest nicht schlechter wird. Also ähm, ich bin gespannt, wie, wie er sein Spiel weiterentwickeln kann und ob er es schafft, dann wirklich den Schritt noch zu machen, um einer der besten, ich sag mal, fünf äh, Safeties der Liga zu werden. Weil das Potenzial dazu hat er
2: und das hat er angedeutet.
0: Micho, möchtest du darauf antworten?
2: Äh, ja, also ich finde das auch eine tatsächlich ich finde das eine interessante Frage ähm, geht so ein bisschen mit der Defense einher ähm, individuell gesehen sehe ich ihn ja auch extrem weit vorne ähm, er hat mich auch positiv überrascht von daher ist auch etwas was ich sehr genau beobachten werde ähm, das ist so ein bisschen das geht jetzt schon sehr ins spekulative und sehr in, in sehr langfristig gedacht aber man muss sehen dass auf Dauer tatsächlich so ein Spieler wie Xavier Howard ähm, irgendwann körperlich halt abbauen wird, das habe ich vorhin schon gesagt, ähm, dass man Spieler wie Byron Jones oder sowas irgendwann auch nicht mehr wird halten können, man wird in der Defense finanzielle Adelesse auch haben und so weiter und so fort und tatsächlich wäre es interessant zu sehen, ob Javon Holland tatsächlich den Sprung als, als Chef des Defensive Backfields, als klare Nummer eins ähm, da wirklich hinschaffen kann und ich stimme Tobi dazu, das Potenzial dazu hat er gezeigt, Dazu muss jetzt aber eine konstante Weiterentwicklung, ein konstanter Sprung kommen. Und ja, das ist eine interessante Storyline, die man verfolgen sollte.
0: Für mich ist es tatsächlich, also bei Holland bin ich tatsächlich eher so, okay, wenn er das Niveau hält, passt. Für mich ist tatsächlich in im Backfield da ja die Frage, kann sich Byron Jones in die Rolle reinfinden, die bisher ähm, ah, die bisher Eric Rowe ähm, quasi ausgefüllt hat. Weil das ist ja so ein bisschen der Spot, der dann so ein bisschen wackeln würde von Eric Rowe. Oder wird Byron Jones halt nur ein sehr, sehr guter Backup sozusagen, je nachdem, welches äh, wie, mit welchem Personal ich spiele in der Defense. Ähm, das ist für mich so ein bisschen Die, die Gedanken hatte ich vor der Saison schon. Ähm, was passiert wirklich mit ähm, mit Byron Jones? Ach, mit, ach, jetzt sag ich schon, ich sag
2: die ganze Zeit Byron Jones. Brandon. Ah, du meinst Brandon, Brandon Jones. Ja, Entschuldigung. Brandon, war das nicht der Schönling aus Beverly Hills, 90210?
1: Um Gottes Willen ich nicht. Oh, ich wusste, ey. dass ich Tobi
2: damit sofort. Oh, Tobi
1: Gott. hat sofort
2: Bilder im Kopf.
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also, meine Schwester hat das äh, hat
2: das immer geguckt mit. Oh, Natürlich, oh, deine Schwester.
1: Mit, ach oh Gott, hier, wie
2: Jason. Du auch die ganzen Jason Infos Priestley. Über, über die Frau von. Äh, von Jay Cutler, von deiner Schwester, noch.
1: Ne? Ja, äh, äh, INZ Ring, äh, den kennt man ja. Den habe ich auch äh, gesehen, wo wir jetzt wieder in der Filmgeschichte sind. Großartige, äh, großartige F- äh, Franchise. Ähm, Sharknado, großartig, das ist äh, herrlich. Welcher von denen? Der Blonde. Der war, so. der war, am Anfang so. Beverly Hills 90
2: 210. Zwischenzeitlich ich, ich, war er ich, aber ich dachte, bei den Ich dachte, Rico meint, meint, meint äh, welchen Teil von Sharknado? Aber.
1: Zwischendurch war er bei den Chippendales und jetzt ist er äh, der große äh, Sharknado-Flüsterer. Äh, Ein groß, äh, großartige Filme. Also allein die Filmidee äh, herrlich, aber
2: egal. Und wissenschaftlich absolut korrekt. Natürlich.
0: Was sonst? <lacht> Holy shit.
1: Also hier, hier dann eine, eine kleine Filmempfehlung, obwohl das ist schon kein Geheimtipp mehr. Kennt eigentlich schon fast jeder. Läuft immer auf äh, äh, Tele 5, glaube ich sogar. Häufiger mal. Äh, Sharknado 1 bis, ich glaube, inzwischen 6 oder 7.
0: Ja. Es gibt nicht sogar Ja, egal. Ich glaube, es gibt fast schon mehr, aber ich weiß es nicht. Aber ja, Sharknado auf jeden Fall mm, Premium.
1: Ja, du, meinst die, du meinst die Adaption äh, Shark oder so?
2: Den gibt es ja dann auch noch. Äh, shark Wolf und sowas, ja. Ja, ja, natürlich. Beneteo.
0: Leute, okay, jetzt, jetzt wird's wild. Three-,
2: three und Five-Headed Shark.
1: Naja, ja, das äh, ne? Wo wir, wo, wenn wir dann bei Three- oder Five-Headed wieder bei unserer Defense wären, großartige Überleitung da bin ich mal gespannt, wie gut unsere Secondary wird, weil ihr habt Brandon Jones gerade angesprochen, Eric Rowe, äh, den Altmeister, der so langsam ähm, sich Gedanken um seinen Spot machen muss, äh, über Nick Needham haben wir gesprochen, also was Miami da hinten in der, äh, in der Secondary auf den Platz bringen kann, auch äh, in der zweiten Reihe, ist äh, durchaus sehr bemerkenswert und äh, ich bin gespannt, wie sich das alles so äh, ein Eingrooved. Weil gerade in der Division mit mit denen, wo die Wide Receiver verstärkt wurden, kann man so ein gutes Backfield gut gebrauchen.
0: Das, ja, auf jeden Fall. Ich bin, (lacht) ich habe mich mit diesem ganzen Sharknado-Zeugs ein bisschen durcheinander gebracht. Also, wow, Leute, ich glaube, das ist gar nicht das erste Mal, dass wir über Sharknado hier gesprochen haben. Ähm, aber. Und äh, haben wir wa- 90
2: 210. Nicht
0: ja, weg. wir können. Ja, ja, genau. ja mhm.
1: Jason Priest liest übrigens jetzt Rennfahrer, wen das interessiert. Und Luke Perry ist tot. Stimmt. Das ist auch wahr. Es ist. <lacht> was wir alles wissen, ne?
0: Hervorragend. Ja, ja. Hervorragend. Ihr, be- also, ihr beiden könntet auch so einen Podcast über. Ja, Ratsch und Tratsch. Und Tratsch. Oh.
1: Brian Austin Green hat den großartigen Vogel abgeschossen. Der hat nämlich Megan Fox geheiratet.
0: Achso, ich dachte, der wäre Schützenkönig gewesen.
1: Äh, nee, Schützenkönig, das kann ich, äh, kann ich in eine Live-Coverage von machen. Das gibt in Paderborn nächstes Wochenende.
0: Nice. Ja, natürlich. Nice. Ja. Ah, oh mein Gott. Micho, was ist deine nächste Erwartung? Komm, hau raus.
2: Ja, ich habe sie eigentlich auf drei aufgeteilt, aber äh, ja doch, fangen wir damit mal an. Ähm, ich glaube, wir sind uns allen, allen darüber im Klaren, Jane Waddle und Terry Kill werden unsere Wide Receiver Nummer eins sein. Und es erwartet ja alle Welt, dass White Receiver Nummer drei äh, Cedric Wilson wird. Ich bin mir da halt eben nicht so sicher und das ist halt sowas, was ich sehr, sehr deutlich verfolgen werde, auch schon im Training Camp vor allen Dingen. Ähm, ob man vielleicht tatsächlich Gesicki als Wide Receiver Nummer drei einsetzt, dann oder tatsächlich, und das ist meine Vermutung, dass einer der anderen White Receiver, zum Beispiel Ison Kanma oder tatsächlich Preston Williams, diesen Spot noch vor Cedric Wilson ergattern kann. Und tatsächlich da dementsprechend ähm, als White Receiver Nummer 3 regelmäßig auf dem Platz stehen wird. Ähm, und Cedric Wilson tatsächlich so ein bisschen zum Backup degradieren wird. Das ist so eine Storyline, also das ist eine Sache, die Geschichte, die ich vermutet habe weil ich unser White Receiver grundsätzlich nach wie vor nicht schlecht finde. Und ähm, das ist, und das ist nicht der einzige Room, bei dem ich so ein Gefühl habe, ähm, das ist tatsächlich so der Gedanke, äh, den ich da sehr genau hin verfolgen werde und genau beobachte. Das heißt auch schon im Trainingscamp ganz genau, wie machen sich die White Receiver und wie sieht da wie sieht da das äh, der Roster-Bubble aus?
0: Hm, interessant auf jeden Fall. Tobi?
2: Ja,
1: dahingehend, äh, um das noch mal zu präzisieren, hatte ich mir auch die Frage gestellt oder werde ich mir die Frage stellen, ähm, was passiert mit äh, Lynn Bowden Jr. Der hat ja, äh, der ist ja so ein, so ein Sleeper in Anführungszeichen, dass äh, eventuell Mike McDaniel und in der Offense aus ihm so eine Gadget-Spieler machen kann. Und da bin ich gespannt, inwieweit äh, das passieren kann oder passieren wird. Also den habe ich äh, den habe ich mit auf dem Zettel und äh, ich bin mal gespannt, ob er ob er es ins Roster schafft und wie man ihn dann einsetzt oder ob man ihn dann einsetzt. Ähm, das vielleicht als Spannung. Also ich sehe die ersten drei nicht gefährdet. Also auch die Rolle von Cedric Wilson sehe ich jetzt als nicht so gefährdet an. Die Frage ist, was dahinter passiert.
0: Einiges, alles passiert da. Also ich bin auch gespannt, dann sind wir nämlich alle drei gespannt. Ähm, wer, Also für mich ist halt Cedric Wilson hat für mich momentan so ein bisschen ich sag mal die Nasenspitze oder die Nase vorne und dahinter haben wir halt äh, Isukanma, Williams und Lynn Bowden für mich, die dahinter so ein bisschen, ja, wer wer darf jetzt, wer macht jetzt und wer will jetzt, die aber alle drei auch Potenzial haben, logischerweise und ähm, da muss man aber halt schauen, wer wer am Ende wirklich da auf dem Podium stehen darf. Weil eben dadurch, dass wir so viel mit beispielsweise mit, mit Runningbacks auch spielen werden, tight ends, muss man aussehen, wie die eingesetzt werden. Also da ist viel, ja, noch viel Luft, sage ich mal, für Spekulation. Für mich aktuell würde ich aber tatsächlich sagen, ist Cedric Wilson. Aber eine sehr interessante Entwicklung, wo man sich während der Offseason oder und auch während der Trainingscamps immer mal wieder drauf fokussieren kann. Tobi, hast du noch eine weitere Erwartung?
1: Naja, also meine meine Erwartung ähm, ist, dass ähm, und da kommen wir dann jetzt mal zu dem Thema, was wahrscheinlich zwangsläufig ist, äh, dass Tua seine Stats deutlich wird verbessern können und äh, dass eben er zeigt, dass durch diesen ganzen Support und durch diesen ganze durch diese ganze Unterstützung, die wir ihm da an die Seite gestellt haben, äh, er zwangsläufig in der Lage ist, ähm, den Anschluss an zumindest einen durchschnittlichen Quarterback der NFL äh, herzustellen, was man so teilweise in deutschen und amerikanischen Medien liest. Ähm, naja, also ähm, bei manchen ist er Nummer 30, bei manchen Nummer 27, 28 oder so. Und ich sehe ihn nicht so schlecht, wie ihn manch andere sehen. Und ich gehe davon aus, ähm, er wird kein, kein top Ten quarterback werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Sprung so gravierend sein wird. Aber w- wir werden einen deutlichen Leistungssprung, den erwarte ich von Tua einfach auch.
0: Na ja, gut, also, wenn der jetzt nicht kommt, dann kommt er wahrscheinlich nie.
1: Das ist richtig und dann werden wir auch äh, und das erwarte ich dann auch, wenn man merkt, so nach sechs, sieben, acht Spielen äh, ist es halt nicht, dann werden wir auch ganz schnell ähm, unseren Backup-Quarterback auf dem Platz sehen.
0: Achso, ich dachte, wir trainen dann für Patrick Mahomes. Ach, mit Sicherheit. Dann würden sich aber Terry Kill ärgern, dann kriegt er doch einen weniger akkuraten Quarterback. Ah, das ist ärgerlich. Schwierig. Aber stell dir mal eine Offense vor mit Jalen Waddelt und Terry Kill und Patrick Mahomes.
2: Ja, das wäre bitter. Ja gut, aber dass das, das, das von Tua was kommen, und dass letztendlich die komplette Entwicklung jetzt mit Tua steht und fällt und dass dieses Jahr das Make-or-Break-it-Lear it, or break it äh, make or break hier ist, ich glaube, das ist allen bewusst, oder? Ich glaube, das ist so eine Storyline, ähm, das ist das, was jeder, jeder der auf die Dolphins guckt, sofort sagen wird, Tua. Tua ist der Dreh- und Angelpunkt. Und wir werden uns wahrscheinlich die ganze Saison immer wieder über Tua den Kopf heiß reden. Die Frage ist, wann ist der Punkt gekommen, an dem wir die Reißleine ziehen? Also wann ist der Punkt gekommen, reicht es uns, wenn Tua eine Durchschnittsquote weg Reicht es uns, wenn Tua leicht überdurchschnittlich wird? Ist es zu schlecht, wenn er leicht unterdurchschnittlich ist? Das ist so die Frage, was, was ist die Benchmark? Das finde ich, find ich eigentlich noch viel spannender als die Entwicklung von Tour selber. Äh, die Frage zu stellen, was ist die Benchmark? Was brauchen wir von Tour überhaupt, um Erfolg zu haben? Das, ist, äh, das wird, glaube ich, verdammt knifflig. Weil Rico ist ja, du bist ja komplett anderer Meinung als ich. Ich habe ja durchaus mal die These vertreten, dass wenn du eine gute Supporting hast, eine gute Online hast, du auch mit einem mittelmäßig bis sogar schlechten Quarterback aller Black Bottles, Weit in den Playoffs kommen kannst, und in den Playoffs ist es eh Game to Game. Joe Flecko hat auf diese Art und Weise den Super Bowl geholt und ist damit erfolgreicher als Dan Marino. Und keiner würde sagen, dass äh, Joe Flecko so viel besser ist als Dan Marino. Never ever. Von daher ist da wirklich die Frage, was brauchen wir von Tour und wie weit sind wir bereit, Zugeständnisse zu machen?
0: Ja, aber wie viele Quarterbacks aller Joe Flecko fallen dir ein, die in den letzten 20 Jahren den Super Bowl gewonnen haben? Mir genau zwei, und einer von denen ist Joe Flecko.
2: Äh, Troy Aikman, ähm, ich weiß, der gilt, Eli Manning, sind schon schon mal zwei weitere.
0: Na gut, Eli Manning, in der Zeit, wo er da gespielt hat, würde ich da nicht zu zählen.
2: Ähm, ich hätte Nick Foles gesagt. Genau, genau, den könnte man auch noch nehmen. Also ich bin äh, jetzt nicht alle durchgegangen, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber äh, ich, ist, Troy Aikman ist doch schon länger her, oder? Und, ähm, und viel wichtiger ist die Frage nochmal, mal Super Bowl gewinnen? Ja, und es gibt mit Sicherheit auch auch ähm, also genug Super Bowls, wo, wo die Mannschaft mit dem stärkeren Quarterback gewinnt. Aber nochmal, auch Super Bowl ist ein Spiel und auch in einem Super Bowl kann der bessere ähm, oder kann der kann der bessere Quarterback verlieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel und das und ich beziehe das nur auf das eine Spiel Peyton Manning war beim Super Bowl Sieg der Denver Broncos damals schlechter als Cam Newton in zumindest die Saison über und alles drum und dran. Ja? Ähm, wie Interessanter ist als als wirklich auf den Super Bowl Sieg zu gehen, weil da gehört noch eine Menge mehr zu, ist für mich tatsächlich den Super Bowl zu erreichen erstmal, weil das ist das ist der der Schritt und in einem Spiel kann viel passieren und da wenn du dahin gehst, da gibt sehr viele so sehr viele durchschnittliche, vielleicht sogar unterdurchschnittliche Quarterbacks, die das geschafft haben mit dem entsprechenden Team um sich herum. Aber nochmal, die Frage ist halt, wie weit sind wir bereit zu gehen? Welchen Drop-Off akzeptieren wir? Merkst, merkst du das gerade, Rico?
1: Hast, ist dir das gerade aufgefallen?
0: Was genau?
1: Dass der Erste, der, der die Dolphins mit dem Super Bowl in Verbindung bringt, Micho war.
0: Ich habe es ja im Intro schon gemacht.
1: Ja, von dir erwartet man das ja auch. Machst du ja, jedes, machst du ja jede Woche. Aber, aber die, dass wir in einer Geschichte. Saisonvorbereitung Micho so weit kriegen, dass er, dass er vom Super Bowl und den Dolphins redet, das ist schon.
2: Ja, aber Dauer ma- ma- muss ma- der Super Bowl das Ziel sein? Punkt. Das Ziel ist es für mich eigentlich jede Saison, auch wenn es unrealistisch ist.
0: Ja, aber also, also ich ich, ich weiß es nicht. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wer in den letzten Jahren immer wieder in den, in den, Fina- den Cha- Conference-Championship-Games war, es war dieses Jahr NFC, Rams gegen 49ers. So, da hast du bei den Rams einen leicht überdurchschnittlichen Quarterback gehabt, für meinen Dafürhalten. 49ers sind, denke ich, hier das, wo, wo sich die Dolphins-Fans dran aufhängen. Ich Jahr davor Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, davor 49ers und Packers, davor Rams und Saints. Davor war halt Eagles Vikings, das war halt wieder so ein ja. Davor Falcons Packers, Panthers Cardinals, Seahawks Packers, Seahawks 49ers, 49ers Falcons, äh, Giants 49ers, Packers Bears, Saints Vikings. Da fallen mir das sind das ist Eli Manning gewesen, das ist oft Aaron Rodgers gewesen, einmal Tom Brady, ähm, Cam Newton in seiner MVP-Saison, Russell Wilson, Jared Jared Goff, ja. Ähm, Matty Ice. Ähm, das sind halt alles, also die, die Großteil der Mann- Spieler, die da sind, sind sehr, sehr gute Quarterbacks gewesen. Und das geht, ist in der AFC, könnte man das so weiterführen. Dieses Jahr Bengal Chiefs, davor Chiefs Bills, Chiefs Titans, Chiefs Patriots, dann Jaguars Patriots, ja, okay, Steelers Patriots, Broncos Patriots, Colts Patriots, Broncos Patriots, Ravens Patriots, Ravens Patriots, Jets Steelers, Jets? Holy shit. Da sind wir schon in 2010, ja. So weit geht das zurück, Jets Steelers, Jets Colts. Da sind überall Spieler, also oft halt Tom Brady. (lacht) (lacht) Aber du hast halt immer wieder, du hast Big Ben dabei, du hast einen Andrew Luck dabei, du hast einen Peyton Manning dabei, ähm das ist das, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, auf wenn du jetzt einen Quarter, Top-Quarterback hast, das Fenster ist einfach viel länger offen, als wenn du nur einen durchschnittlichen Quarterback hast. Das, das ist das, was ich ja mal sage. Und das ist, glaube ich, das, was zumindest jetzt in den letzten zehn Jahren auch überdurchschnittlich der Fall gewesen ist in den Championship Games. So würde ich das beschreiben. Ich glaube, dass du den Super Bowl gewinnen kannst mit einem Team wie die 49ers, ja, schließlich sind sie bis in, in das Championship Game, sie waren sogar im Super Bowl, ja, du kannst so weit kommen und du kannst auch den Super Bowl gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nach der Saison, wenn du den Super Bowl gewinnst, aber wieder der Top Favorit bist, ist relativ gering meiner Meinung nach. Das ist so meine Einschätzung dann nochmal zu, weil Michael du hast das Thema gerade so ein bisschen aufgebracht, deswegen dachte ich, ich erkläre das gerade nochmal, was, was meine Sicht ist weswegen ich das so einschätze und ähm, wenn wir jetzt auf Tour schauen, ist es muss Tour super akkurat werden, um halt wirklich, wir sprechen immer ähm, wir sprechen immer davon, dass Tour sehr akkurat und so ein bisschen Ruby sein muss. Er sollte es also natürlich, wenn er nachher auf diesem Level von Drew Brees ist, perfekt, aber er muss in diese Richtung kommen. Reicht uns ein Jimmy G 2.0 Das wäre die Frage, die ich habe. Tobi, reicht uns das auf lange Sicht oder reicht es uns nicht? Nein,
1: würde würde ich ich sagen, reicht reicht den Verantwortlichen nicht. Und wenn das so ist, dann wird man sich nach der Saison zusammensetzen und gucken, welche Optionen man entweder im Draft oder durch durch einen Trade hat. Da wird man
0: tauschen.
2: Micho, reicht uns das? Ähm, Ja. Wenn das drumherum stimmt und Tua dementsprechend, ich sage jetzt mal, auch nicht das Maximum verdient, ich halte ja auch Jimmy G für für auch wiederum unterschätzt, glaube ich tatsächlich, dass uns das reicht. Du brauchst einen Quarterback, glaube ich, der in der Lage ist, das System und das äh, das System und die Leute um sich herum, also ähm, sein Team einzusetzen. Und das kann Jimmy G tatsächlich. Ja. Wozu Jimmy Jean halt nicht in der Lage ist, ist, das, wenn es spitz auf Knopf steht, das Spiel an sich zu reißen und das Spiel im Alleingang zu gewinnen. Aber im Normalfall sollte das auch nicht nötig sein. Das kann zum Beispiel Aaron Rodgers, wie oft hat er nochmal im Super Bowl gestanden? Ähm, das sind so Geschichten, wo ich sage, ich glaube, dass, dass uns das reichen würde. Aber auch da ist die Frage: Reicht das in Ross? Oder will sagt Ross, nee, ich will all in, ich will vor meinem Tod den Ring haben. Muss man auf jeden Fall beobachten. Und man wird die Stimmung sehr genau, glaube ich, auch sehen können im Laufe der Saison.
0: Da gebe ich dir tatsächlich auch äh, recht. Müssen wir. Wir, Sollte man beobachten, auf jeden Fall. Ähm, Gut. Micho, hast du noch eine Sache, die du ansprechen möchtest? Wenn ich nur eine Sache ansprechen darf, ja okay, dann muss ich mich jetzt. Äh ja gut, ich meine, wir, wir können auch noch drei machen. Ich dachte jetzt nur halt. Ich nehme oh. nehm
2: jetzt mal beide Sachen auf. Ja, ich nehme jetzt mal, ich kann alles zusammenpacken. In eine, in, eine, in eine quasi, in eine Erwartung. Meine Erwartung ist, dass es halt ähm, jetzt vor den Trainingscamps sehen so Running Back Room, Tight End Room relativ safe aus. Ich erwarte, dass es da allerdings so ähnlich wie bei den Right Receiver noch erheblich Bewegung geben wird. Äh, ganz besonders bei den Tight Ends. Da erwarte ich tatsächlich einiges an Bewegung. Ähm, du hast ihn vorhin angesprochen, Hunter Long. Den werde ich sehr genau beobachten. Denn, wenn Hunter Long auch wieder nichts wird, muss man sich irgendwann die Frage stellen, das wäre ein weiterer Bass. Und ich finde, ein Drittrundenpick ist jetzt nicht unbedingt niedrig. Ein weiterer Bass in der Reihe von Greer. Und da würde müsste man auch fragen, wann landet Greer denn bei seiner Draft- wäre auch dann Bezug auf die O-Line zu sehen, bei seinen Draft-Erfolgen ähm, auf dem Hot Seat. Also dass er die meisten Free-Agent-Verpflichtungen gut hinbekommen hat. Gut, wir haben letztes Jahr da natürlich ein ziemliches mit Will Fuller ein ziemliches Debakel erlebt, aber sagen wir mal, Benefit of the Doubt, also dass da Chris Gier vielleicht nichts für kann. Aber zu beobachten ist, ab wann wird das Ganze so unruhig, dass wir vielleicht einen neuen GM bekommen, weil die Verpflichtungen von Chris Gier nicht wirklich einschlagen. Das wäre so nun naja. die ich da doch verfolgen würde.
0: Naja, aber dagegen spricht halt die äh, Klasse aus 2021. So. Dementsprechend ist das für mich aktuell wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Weil die Klasse war überragend. Es war pff, die zweite, ja die beste vielleicht nicht. Aber Top 3 Draft-Klasse, dementsprechend ähm, ist da wenig zu befürchten für für ähm, Greer, meiner Meinung nach, gerade wenn die Saison gut leicht äh, gut laufen sollte, sehe ich, seh ich aktuell nicht so, weil dadurch konnte er das Debakel 2020 ein bisschen retten. Und wenn er jetzt, einen, wenn Tour nichts wird, sagen wir es mal so, und wir in Quarterback draft müssen in Runde 1 und der was wird, dann ist er eh safe. So, wenn das nicht passiert, dann hat er eh ein Problem. Dann wird auch er auf dem Hotseat sitzen. Weil wenn wir dann nicht genug Erfolg haben, dann wird es auch immer weiter, immer enger für ihn. Und ich glaube, dann wird es wirklich, er hat sich jetzt noch mal retten können mit ähm, Mike McDaniel, den die Dolphins ja denke hoch auf dem Schirm hatten, weil sie ihn ja schon vorher interviewt hatten als OC-Kandidaten, bevor er dann in San Francisco befördert wurde. Aber aktuell sehe ich da, glaube ich das nicht. Weiß nicht, Tobi, wie siehst du das?
1: Also ich gehe davon, ich gehe davon aus, dass man ihm da noch etwas äh, mehr mehr Zeit gibt und dass man auch dem Projekt McDaniel in Verbindung von äh, mit mit Chris Greer dann äh, etwas Zeit gibt, äh, dass wir äh, aber spätestens, wenn es dieses Jahr nichts werden sollte, im nächsten Jahr dann davon äh, reden müssen, dass er da äh, schwer unter Druck steht. Also sehe ich, wie gesagt. Du hast recht. Er hat sich da letztes Jahr und im Zuge des dessen, was da jetzt in der Offseason passiert ist, einiges an an positiven zurückgeholt. Ähm, aber äh, die Zweifler sind natürlich da und wenn die Saison kacke läuft, muss man natürlich drüber reden.
0: Beantwortest das deine Frage, Micha? Ja, doch, klar. Also, die Einschätzung. Ja. Ist cool. Tobi, hast du noch etwas? Mhm.
1: Äh, Erwartung? Eine Erwartung? Klipp und klar. Ähm, ist sicherlich kontrovers, weil einige das, das nicht so sehen. Ähm, ich erwarte einen Playoff-Sieg.
0: Mindestens einen. Uh, das ist auch schon fast bei den Bold predictions Nee, das ist, das, Holy Smoky. Das
1: ist keine Bowl Prediction. Bowl Prediction wäre, willkommen in Super Bowl. aber ähm, <lacht> Nee, ich, ich will endlich mal einen Playoff-Sieg haben.
0: Ja, kann, mhm. ich, kann ich nur da schreiben. Wäre schön. Ähm, bin ich dieses Jahr noch nicht ganz so dahinter. Muss ich gestehen, weil das ist immer so ein bisschen anfällig. Äh, First-Time-Head-Coach. Das, ich traue ihm viel zu, aber da muss man dann halt wirklich auch mal ein bisschen Bisschen nicht gleich so auf Krawall gebürstet sein. Eine Perfektion zum Anfang würde mir schon reichen. <lacht> <lacht> naja. Michael, was hast du zu dem
2: frommen Wunsch von unserem Kollegen? Wünschen tue ich mir sogar noch viel mehr. Ähm, aber mit damit Vorhersagen bin ich echt noch vorsichtig. Ähm, was, ich, was ich mir aber auch noch wünsche ist ein Team, das mich begeistert. Das habe ich lange Zeit so ein bisschen vermisst. Ähm, es waren gute Spiele dabei, es waren Spiele dabei, wo wir auch gut gespielt haben, wo wir, wo wir auch dominiert haben, aber letztendlich oder größtenteils hat mich das Team in den letzten Jahren mit der Spielart nicht begeistert. Das hätte ich gerne. Dann würde ich auch die eine oder andere Niederlage verkraften. Obwohl ich sie nicht gerne hätte. Ja
0: gut, das da denke ich Ich denke, damit ist auch so ein bisschen die offensive Identität bei mir gemeint, wirklich zu wissen. Dafür stehen wir und das, ja, so schätze ich das von meiner Seite aus zumindest nochmal ein. Gut. Gibt's noch was, worüber ihr sprechen möchtet, darüber hinaus jetzt?
1: Nö. Ich
0: äh, ich glaube,
2: das das reicht für den Anfang, oder? So als kleiner Einstieg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, für einen kleinen Einstieg, damit die Leute noch nicht gleich wieder mit zwei Stunden dabei sind. Die ja. erste
2: Folge vor drei Jahren war ungefähr die Hälfte von dem, was wir heute hatten, oder?
0: Da wollt, wir wollten noch immer eigentlich nur so eine Dreiviertelstunde Stunde machen.
2: Ja, hatten wir, wir glaube ich, mal vor, ne?
0: Ja, Und wir mal wieder hin. ja bestimmt. Ja, wir haben wie viel Folge mehr zu, zu machen. Wir in haben der
1: Woche. uns mal wieder kurz gefasst, so wie die Leute das
0: von uns kennen. Der Klassiker halt. Der Klassiker. Ha, herrlich. Gut, ähm, dann würde ich sagen, es war mal wieder ein inneres Blumenfing. Es hat mich tierisch gefreut, mal wieder aufzunehmen. Och, es war so schön. Ähm, die Pause war wichtig und richtig. Aber es wäre jetzt auch schön, dass wir wieder durchstarten. Und das tun auch die Dolphins. Und wenn ihr mit uns zusammen durchstarten wollt, dann könnt ihr uns supporten. Ähm, das geht einmal monetär, einmal non monetär Monetär geht das Ganze natürlich über Patreon. Ab 2,50 Euro im Monat. Dafür kriegt ihr quasi Ein Liter Sprit, nicht mal mehr an der Tankstelle. Jetzt habe ich allen noch mal richtig die die Laune nach oben gedrückt. Ja, bei uns habt ihr keine Inflation. Ähm, Bei uns bleibt es bei den ab 2.50 Uhr. Dafür kriegt ihr in der Saison ein paar Spielberichte, Live-Geschichten, die ich zur Verfügung stelle. Wir überlegen immer mal wieder, da dann immer wieder was zu machen. äh, Wenn die Zeit es zulässt, dass, äh, dadurch, dass es ja halt Hobby ist, ist das manchmal nicht so einfach. Und ich hatte zum Draft zumindest meinen Mark draft noch draufgesetzt. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte das gar nicht so gerne, dann ist das vollkommen in Ordnung. Mindestens genauso gut ist es, wenn ihr uns einfach folgt, unsere Folgen hört, uns überall abonniert, wo es Podcasts gibt auf YouTube, Apple, Podcasts, Spotify, whatever, wo auch immer. Und ihr könnt uns auch überall eine Bewertung hinterlassen, bei Apple Podcast könnt ihr das auch schriftlich machen und äh, schöne Grüße schreiben. Auf Spotify könnt ihr zumindest Sterne abgeben. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Auf YouTube einfach den Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Und ähm, ja, find's schön wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt euch mindestens genauso gefreut. Und jetzt bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned und find's ab.